0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição. Do Chutando a Escada, edição de número 60 O meu nome é Felipe Mendonça
2: E eu sou Geraldo Zaran Você
1: imaginou, Geraldo, que a gente chegaria tão longe
2: 60 edições, cara Caramba. Só coisa boa, hein
1: <risos> Tem muito tempo livre a gente, hein, cara
2: Porra <risos> <risos> Bom, já que, já que você começou nessa pegada Eu recebi um e-mail muito importante aqui No, no e-mail institucional do Chutando a Escada, cara Ah, é? é? É da senhora Verônica Quedrago O que é que Verônica disso? Ela diz que, ela, que os olhos dela estão cheios de tristeza, que ela é da Tunísia, mas que ela está num hospital em Burkina Faso, que em 2013 ela se casou com o senhor Kedrago Smith Brown, que era o embaixador da Tunísia em Burkina Faso. Hum. É, e que ele está no leito de morte, que ele deixou 8,5 milhões de dólares <risos> <risos> em um banco. Caramba, eu tava aqui. <risos> e Olgador, nossa, que é a capital de Burkina Faso por favor, nossos ouvintes aí confiram <risos> se Olgadogo é a capital de Burkina Faso é, e que ela está só esperando uma resposta nossa <risos> para disponibilizar 30% desse dinheiro para o nosso uso pessoal
1: resolvido o problema é. de financiamento do Stand Escada é né? <risos>
2: Tá resolvido, tá resolvido. É... Recebemos aqui para comemorar o episódio 60, muito obrigado senhora Verônica Ouedrago.
1: É isso aí Verônica, tamo junto. E Geraldo, hoje a gente vai falar sobre o quê?
2: Cara, hoje a gente vai falar sobre venda de armas, é, sobre o papel do Brasil nesse mercado internacional de armamentos e pra isso a gente convidou dois caras fora de série que conhecem muito do tema. E quem são as duas personalidades? Um é um conhecido da casa, já gravou aqui com a gente, o Jefferson Nascimento, lá da Conectas, grande, é, grande apoiador aí do, do podcast. E o outro é o professor Davi Magalhães, professor da FAAP, da PUC São Paulo, colega meu também. O Davi tem uma tese de doutorado sobre... A Política de Venda de Armamentos do Governo Brasileiro, que está sendo publicada agora em livro pela editora da Unesp.
1: Muito bom, muito bom. E o Jeff também é um grande conhecedor desse assunto, né? Lá na Conectas vem acompanhando esse tema já há um bom tempo. Pô, que legal, hein? Recebemos aqui dois grandes nomes no tema. Você sabe que o Davi, ele é um fanático pelo Corinthians. Eu acho que ele não escutou o último episódio do Charlô. Não conta pra ele. E também um grande ouvinte de Ba, cara, ele é um dos fundadores da igreja Bachiana no Brasil
2: É, <risos> Aí, entendedor de música clássica né? É,
1: eu, eu acho que ele teria Um sentimento duplo Ouvindo o Charlot, que o Charlot fala Bem de Ba e depois chuta a escada do Corinthians
2: sentimento meio dialético isso, acho que
1: dialética define mas Geraldo, muita gente mandou recado pra gente aqui no Twitter infelizmente não dá pra ler de todo mundo mas eu queria ler aqui o, o tweet do William Saito ele diz que aproveitou o feriado para ouvir o chute 59 e devo dizer que este sim foi um chute no estômago tema muito importante que deveria ser discutido a nível nacional parabéns pelo episódio e pôs aqui, ó, hashtag não ao assédio
2: é, lá no site do Stand da Escada o Felipe Vidal também deu parabéns pela gente pelo programa 59, que ele achou muito interessante ele já tinha escutado alguns relatos sobre machismo na academia em outros podcasts e ele diz aí que a união das pessoas vai poder mudar essa situação a gente também recebeu um relato muito importante da Verônica Slobodjan. Verônica é bióloga, atualmente ela coordena uma pesquisa sobre a participação e representatividade das mulheres na ictiologia. É, espero que eu tenha pronunciado corretamente aí, que é a área da biologia que faz pesquisa com peixes. É, mas, além disso, enfim, ela, ela elogia a gente aqui é, pelo episódio 59, conta é, que enfim, já passou por situações semelhantes às vividas pela Marcia Barbosa, ela divulga aqui uma iniciativa muito interessante que é a Mulheres na Ciência... É, e deixou para gente aqui um, um, um artigo dela é, falando sobre essas é, questões e a divulgação aqui da, da página da Mulheres na Ciência tanto no Facebook quanto o site MulheresnaCiencia.com.br a gente vai deixar a indicação aí no post Obrigado, Verônica, lá do Museu de Zoologia da USP.
1: Muito legal, muito legal. Quem escreveu aqui também foi o Carlos Eduardo. Ele escreve diretamente da França. Ele diz o seguinte, excelente podcast. Já estou perturbando uma galera para ouvir e estou há horas conversando disso com a minha esposa. Então, Carlos, obrigado. E ele é pesquisador em química teórica. O pessoal aí da biologia, da química, tem gente ouvindo o podcast aí, todas as áreas. Que
2: bom, né? Que bom que esses temas sobre depressão, sobre assédio, sobre machismo, a gente tem uma, uma entrada aí, é, ajudar todo mundo a refletir sobre essas coisas. É, também recebeu muito comentário aqui positivo dos programas anteriores, a Carolina Logueira agradecendo o, o programa sobre jornalismo elementar com o Charlô, o apelido dela é Cacau. É, então, Cacau, obrigado aí pelo, pelo e-mail. Recebemos também aqui um um e-mail do Israel Coelho é, Lá da PUC Minas Pedindo um programa sobre Povos indígenas americanos e relações internacionais A gente vai pôr na lista Aqui Israel o é, que mais que tem aí, Felipe?
1: Ah, tem muita coisa. Mas eu quero destacar um tweet da Natália Silveira. Olha o que, que ela fala. Passei como atividade obrigatória para turma de estágio ouvir o episódio sobre educação superior do Chutando a Escada. Fiquei mega feliz com o retorno. povo me parando na escada para comentar. É, pergunta se alguma vez isso já aconteceu com um texto. Pô, que legal. O pessoal, pessoal tá gostando bastante também desse episódio. Aliás, o Thiago Lima citou o episódio hoje no Facebook porque parece que tá rolando demissão em massa em algumas universidades privadas do Brasil afora.
2: É, infelizmente é um cenário aí que tá ficando cada vez mais é, comum né? Uhum. A gente recebeu também aqui um, um e-mail sobre esse episódio de Educação Superior Felipe, um comentário aqui no site do Carlos Alberto de Souza Palmezani uhum. o Carlos é do interior de São Paulo, de São Roque, ele conta que ele é técnico de áudio ele não falou sobre o áudio aqui do estande escada. Não sei se ele gostou ou não. É, mas ele conta aqui para gente que ele teve uma formação de ensino médio no sistema público. É, demorou um pouco para ir para faculdade, fez alguns cursos, depois é, teve alguma dificuldade é, quando partiu para se formar numa universidade privada. Né? É, mas mesmo sabendo das dificuldades e, e porque as universidades privadas muitas vezes não são universidades de excelência, ele diz aqui que ele é, agradece né, ter tido essa oportunidade, que ele acha que tem muitas pessoas é, na, na situação dele, né? Uhum. Que, é passaram por um estudo universitário uh, um pouco mais fraco, mas mesmo assim passaram, né? uhum. é, que é melhor do que, do que ter ficado sem essa oportunidade, que ele vai levar isso agora é, para os filhos deles, para as próximas gerações, né? para ter uma, uma educação, uma formação cada vez é, mais forte. Então, eu deixar aí um abraço para o Carlos, parabéns pela, pela formação dele e pela... É, disposição dele, né, de, de aprender cada vez mais, ele diz aqui pra gente que achou a gente pelo Portal Deviante, que faz um baita trabalho aí de divulgação científica é, então que, que o Carlos e que outras pessoas sigam esse exemplo aí de continuar sua formação, continuar seu, seu processo de educação né?
1: É isso aí Carlos, obrigado mesmo pelo feedback, é, e já que você citou o Portal Deviante nós estivemos lá no Portal Deviante no Contrafactual número 83, foi isso Geraldo?
2: 83 sobre colonialismo invertido, não é isso? E se... E se os africanos tivessem
1: colonizados europeus? <risos> Foi interessante, né? Você ainda tá bravo
2: comigo? Não, eu tô... Como é que eu posso ficar bravo com uma pessoa tão bondosa como você? <risos>
1: <risos> Entendedores entenderão.
2: <risos> é, se você quiser entender esse grande e se tem que ir lá no Contrafactual.
1: Isso. E Geraldo, eu também te ouvi em outro lugar aí na Podosfera, hein? Ih,
2: rapaz, é mesmo, é? É
1: verdade, cara. Eu gostei, viu? Eu acho que foi a melhor música que tocou. Eu tô me referindo aqui ao último Fermata podcast. O Geraldo tava lá falando sobre o amor. <risos>
2: É isso aí, se vocês quiserem me ouvir falando sobre amor, vocês também vão ter que ir lá no feed do Fermata, do nosso amigo Leandro e do Léo Oliveira
1: Fermata é um podcast que fala sobre música E Geraldo, tem três amigos meus que escutam o podcast e ficam cobrando toda vez um salve aqui Então eu queria mandar um salve pro Jader Cabral, físico experimental, que aliás reclama muito da nossa vinheta, viu? Ele diz que a escada não serve para fazer um deslocamento apenas vertical. Também tem um deslocamento horizontal. Mas enfim, coisa de físico.
2: A voz, se a voz dele for boa, manda ele gravar um, <risos> Manda ele gravar uma nova definição eu, de escada.
1: Eu vou fazer uma proposta para ele. Mas tem o Renato Matheus também, grande amigo. E o Rafael Brasília, amigo de infância, que diz que não perde um chutando a escada. Rafael, saudade, cara. Obrigado aí. Mas Geraldo, vamos pro papo?
2: Vamos lá, então. Só lembrando que quem quiser falar com a gente pode deixar uma mensagem é, no site, no chutandescada.com.br, pelo e-mail, perguntas no Facebook, no Twitter, no Instagram e, claro, no grupo do Chutando a Escada no Telegram, no t.me barra chutando a Escada.
1: Já temos 400 inscritos no grupo, hein?
2: É, completou hoje 400 inscritos. Vou te dizer que eu não precisei ler nenhuma matéria sobre a soltura e a não soltura do Lula, porque <risos> o grupo do Telegram me contou tudo que eu precisava saber. É,
1: tinha uma cobertura 24 horas.
2: Comentura, comentário, análise, É, tinha tudo. lá tem
1: pessoal que manja de tudo ali, né? Tem economista, tem físico, tem jurista, tem internacionalista, tem biólogo, tem historiador. O que, que você precisar
2: tem ali? Valeu, galera. Então vamos pro papo. Vamos lá, com vocês Jefferson Nascimento e Davi Magalhães.
3: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm A boy filled with wanderlust who really meant no harm He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down And his mother cried as he walked out Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town and kissed his mom and said you're Billy Joe's a man I can shoot as quick and straight as anybody can but I wouldn't shoot without a cause I'd gun nobody down but she cried again as he rolled away don't take your guns to town son leave your guns at home bill.
2: Don't take your guns to town. Então né Felipe, teve um tempo atrás aí, esse ano, a gente gravou um programa com um conteúdo extra é ali É verdade, é verdade né? Ficou um conteúdo extra sobre foi. controle de armamentos, exportação de armas no Brasil Que nunca foi pro ar né, não sei porque nunca foi pro ar né <risos> Lá vem você
1: com essas suas cobranças então
2: Não, aconteceu alguma coisa <risos> e tal, mas a gente foi obrigado a gravar um programa inteiro de novo, né? É, é, e, e que bom, né? Que bom, que bom, que a gente pode receber aqui o Davi Magalhães, meu colega
4: lá da PUC São Paulo, tudo bem, Davi? Grande satisfação, Geraldo, prazer é, falar aqui no podcast de vocês, eu vivo recomendando o um podcast para os meus alunos, tanto da FAP quanto da, da PUC São Paulo e que seus podcasts têm cada, ficado cada dia melhor, né? Então, é uma satisfação aí conversar com vocês. E O Felipe é uma satisfação reencontrá-lo aí nesse podcast.
1: Muito bom, Davi, muito bom também reencontrá-lo, mesmo que virtualmente, né? mas em breve pessoalmente, quem sabe?
4: Com certeza. É,
1: rapaz. E, Geraldo... Nós não temos aqui só o Davi, nós temos aqui também um grande especialista no tema que aliás já teve aqui no Chutão da Escada, teve um episódio só com ele sobre direitos humanos, e eu tô me referindo ao grande, o glorioso Jefferson Nascimento da Conectas. E aí, Jeff, tudo bem, cara?
5: E aí, tudo bem, Felipe, Geraldo, Davi, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e, além de tudo, uma satisfação estar no mesmo programa do Davi. Em Grande amigo que a gente tem trabalhado muito próximo aí nessa pauta.
1: É isso aí, deixa eu só explicar uma coisa aqui. O Geraldo ficou cheio de indiretinhas aí, porque <risos> naquele programa do, que o Jeff teve aqui, teve uma pergunta que foi feita para o Jeff lá no finalzinho, que era justamente sobre o comércio de armas, né? E o Jeff é um grande especialista, ele foi responsável por uma das threads mais interessantes do Twitter, onde ele dizia o seguinte, ó, para cada RT um fato sobre o comércio de armas, e aí, sei lá quantos <risos> RTs teve, teve um momento que ele desistiu, né? Mas chegou. eu sei que chegou 400 informações né, sobre o comércio de armas. E aí, essa foi essa pergunta que não foi ao ar, mas... Que bom que não foi ao ar, porque hoje a gente tem aqui mais do Jefferson Nascimento e do Davi, que inclusive tinha sido citado naquele cast, não é?
2: <risos> tinha, tinha sim. Não, estamos aqui então para falar sobre controle de armas, venda e exportação no Brasil, os regulamentos nacionais, o papel do Brasil nesse, nesse cenário aí. É, não sei por onde eu começo, o Davi tem um, um, um livro saindo, o Jefferson publicou um artigo aí essa semana, semana passada, né, Jeff? Quem quer falar primeiro <risos> Então toca lá, Jeff. O que você andou publicando aí esses dias?
5: Então, uh, na verdade, o, um pouco grande da publicação foi o fato de que uh, o presidente Michel Temer uh, finalmente assinou o, uh, a autorização para que o Brasil uh, concluísse né, o processo de ratificação de um tratado importante que... Uh, sobre essa área que nós estamos conversando hoje, que é o Tratado sobre Comércio de Armas. Né? Um tratado que o Brasil ele assinou, está há pouco mais de cinco anos nesse processo de internalização, e a, muito recentemente, a, o, finalmente o Temer assinou, inclusive anunciando isso é, por meio de um tweet, e então, agora a gente passa finalmente para a fase da, da implementação desse acordo aí, que hoje ele conta com 96 Estados partes, né, que são no um total 130 signatários, e abre toda uma avenida aí de ações ao redor, é, né, de, de, desse tratado, né, mas eu acredito que. E falar sobre esse tratado, existe toda um, a importância de falar a respeito propriamente do, de como o Brasil se insere um pouco nesse debate, né, e eu acredito até que o, o Davi, que tem uma super pesquisa a respeito né do processo de, da política né nacional de exportação de armas pelo Brasil, é, acredito que ele tenha tem informações muito importantes a respeito desse tema.
4: É, pegando o gancho aí, Jefferson na minha apresentação, esqueci de, de, de agradecer a presença também, daí a, a possibilidade de conversa contigo, né o Jefferson acompanhou a fase agonizante do meu doutorado, da minha pesquisa é, inclusive em algumas reuniões ali na Unesp é, na, no GEDES, é, a gente pôde discutir algumas, algumas informações e, é, dados, estatísticas e alguns dos meus achados a respeito da, da política brasileira de exportação de armas é, eu vou pegar esse gancho só, só para falar rapidamente do que, que se trata aí, é, do meu livro que é fruto da minha a minha pesquisa de doutorado, a minha tese de doutorado. Eu, eu comecei a me interessar pela parte de política de exportação de, de armas do Brasil quando eu escrevi um artigo sobre as munições cluster, né, as bombas clusters que o Brasil produz e exporta. É né, um tema relativamente conhecido, né? E é, naquela, naquela ocasião eu fiz algumas pesquisas Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado Algumas audiências sobre exportação de armas E foi por meio dessas audiências que foi perguntado né, Se não me engano pelo, pelo Gabeira, que à época presidia a comissão A respeito da política de exportação de armas E eu simplesmente desconhecia que existia tal política é, o, a, a época foi falada rapidamente, que se chamava Penemem e eu terminei o artigo e fiquei com essa dúvida, ou seja, o que é essa tal de Penemem? Eu fiz uma busca rápida ali no Google e a única coisa que eu encontrei foi que a tal Penemem, que seria o instrumento que regularia toda a exportação, a política de exportação de armas do Brasil, era um documento secreto. E aí sigiloso. Eu pensei, olha, a gente estava... Eu fiz essa pesquisa em 2009, 2010. É, a gente estava em 2010. A ditadura militar havia é, caído em 1985. E o processo de redemocratização dos, durante os anos 80, a gente ainda tem um instrumento secreto. Tinha um instrumento secreto. Ainda tem, né? Que regula o processo de exportação de armas. E aí eu... Eu fiquei com isso na cabeça e decidi pesquisar, é, e é um trabalho foi meio de investigação, eu gosto muito de como os portugueses tratam o nome pesquisa, eles falam investigação, porque o meu trabalho foi de, de fato um trabalho de investigação diante de um, de um, de um tema que era é, completamente obscuro, eu não se tinha nada produzido a respeito da nossa política de exportação de armas, é, de quem controla, como controla, quem faz o processo de anuência, qual que é o papel da, do Itamaraty, qual que é o papel dos outros ministérios, e, enfim, eu fiquei curioso e eu decidi dedicar o meu doutorado, a minha pesquisa de doutorado para discutir a nossa política de exportação de armas. Então, basicamente, principalmente o capítulo 4 do meu livro, é tentar desnudar, revelar como é que funciona o processo decisório, quem, quem faz o quê, quais são os critérios por trás, porque, afinal de contas, o Jefferson sabe muito bem disso, uma coisa é você exportar um, uma, uma máquina, é, um equipamento é, agrícola e outra coisa é você exportar armas. Ou seja, a exportação de armas implica necessariamente uma transação política e você pode capacitar né, politicamente uma liderança, o um país, você pode trazer instabilidade regional, você pode estar armando... É uma, uma autoridade que pode perpetrar violações contra direitos humanos. Enfim, é, a exportação de arma envolve uma transação política e geralmente as chancelarias costumam a controlar a a, a, o processo de exportação. E aí minha dúvida é como é que se dava o controle do Brasil. Né? Obviamente o Itamaraty tem um, tem um papel importante e eu dediquei principalmente a entender como o Itamaraty né, faz esse processo de anuência, né? o que pode o que não pode ser exportado, para quem, para quem não pode, e tentar revelar um pouquinho do que é essa caixa preta que é a exportação de armas no Brasil. Tá? Então, para isso, eu fiquei aí, basicamente três meses é, enfurnado no, no Itamaraty. Né? Tinha uma pasta dedicada à Política Nacional de Exportação de Armas. A partir desses documentos, eu via Lei de Acesso à Informação, consegui ter acesso a outros documentos. Partindo disso, eu fui atrás de entrevistas, em entrevistas, é, eu, eu cheguei a mais documentos e fui montando o um quebra-cabeça, tentando é, desvendar aí como é que funciona a Política de Exportação de Armas. Porque em qualquer país civilizado, democrático, que exporta armas. É, essa política é pública. No Brasil, ela é sigilo sigilosa. Ainda, infelizmente, ela é sigilosa. E a minha pesquisa foi justamente para tentar jogar luz sobre esse processo completamente obscuro.
3: ¶ But the stranger drew his gun and fired before he even saw ¶ As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round ¶ And wondered at his final words ¶ Don't take your guns to town, son ¶ Leave your guns at home, Bill ¶ Don't take your guns to town
0: ¶
2: Uhum. Gente, se vocês pudessem dar um panorama pra gente é, acho que de duas coisas, né? É, primeiro é, qual, é, qual é o regime é, internacional é, de armamentos de munições de, o, o Davi acabou de mencionar aqui uma convenção de Oslo, né? É, então o o, o que está que regulamentado e o que, que não está regulamentado internacionalmente e, e depois talvez até mais interessante para o ouvinte, qual que é o tamanho desse mercado é, no Brasil, né? Qual que é o, o qual que é o tamanho do mercado no mundo e qual que é o papel do Brasil nesse mercado, né? De produção produção, exportação de armamentos, munições, é, para a gente ter uma talvez uma noção da relevância disso, do tamanho disso.
5: Então Uh, o que a gente, na verdade, a gente tem uh, alguns regimes de desarmamento uh, que estão mais vinculados ao que a gente descobriu uma expressão recentemente, analisando é, algumas políticas de, de bancos privados, né, que tem toda uma agenda de pesquisa a respeito né, de como ah, você consegue de certa maneira restringir a produção e utilização desses armamentos por meio da também fiscalização dos meios de financiamentos dessas indústrias alguns bancos utilizam a expressão é, armas controversas né? há alguns regimes específicos relacionados a algumas dessas armas controversas que a gente poderia, enfim, talvez o termo mais correto é uma arma de destruição em massa, né? então a gente tem regimes específicos de proibição né, de armas químicas, biológicas. Agora, recentemente, ó, o, o, o regime mais uh, estabelecido no ano, no, em 2017, também de proibição de armas nucleares. né. Então, uh, pensar que somente em 2017 foi criado um regime específico para proibir é, a utilização de armas nucleares, também já diz bastante a respeito né, de como esse, uh, esse assunto, ele... É complicado. Além dessas armas de destruição em massa, outras dessas armas controversas são é, minas terrestres, né? Que tem uma convenção também do, do, do final da década de, de é, dos anos 90. O a, 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 a convenção de Ottawa, né? A, a, inclusive há um debate a respeito dessa, da, enfim, desse próprio processo negociado, né, que nesses regimes ali, geralmente ele se inicia no âmbito multilateral, né, existe um negociador que, que é levado a, a cabo no âmbito das Nações Unidas a, geralmente baseado numa ideia de que a, o, o tratado que vai sair daí, ele vai ser baseado no consenso e em algum momento obviamente se vê que o consenso ele não vai ser atingido, né, porque obviamente tem alguns países que sempre vão se opor a determinadas cláusulas de um, um tratado de desarmamento e esse a, mecanismo acaba sendo firmado por uma grande maioria de países, mas não pelo consenso. Então, no caso das munições, das minas terrestres, né, esse as negociações acabaram sendo concluídas, né, e, e dando a origem nessa a Comissão de Ottawa e posteriormente a, a, até o próprio grupo o, o, vários assessores que estavam envolvidos na negociação de proibição de armazenamento, fabricação e utilização de minas terrestres continuaram engajados e uh, uh, posteriormente acabaram aprovando a convenção que o Davi mencionou anteriormente de proibição de munições cluster, que é a convenção de Oslo, né? Uh, esses talvez a gente possa falar dos regimes de desarmamento, né? Porque todos esses casos a uh, existe uma proibição especificamente como eu falei, de fabricação, armazenamento, emprego e utilização dessas armas. Elas são proibidas, per se, a, a, sua, a, a mera existência delas, né? E, paralelamente a esses regimes, e aí eu, eu faço menção novamente a um acordo que eu mencionei no início da conversa, que é o Tratado sobre Comércio de Armas, que, na verdade, não é um, um, um tratado de desarmamento e um, 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 uma normativa internacional de controle, na verdade, de armas convencionais. Né? Então, até a, a, a conclusão desse tratado, né? a abertura desse tratado para a assinatura de certificação entrar em vigor, a gente não tinha nenhum mecanismo global, quer dizer, a, a gente tinha algumas iniciativas do âmbito regional na a, a África Ocidental, enfim, no âmbito da, da União Europeia, mas nenhum acordo é, global que regulasse né, as transferências a internacionais de armas convencionais. Então é somente em 2013 que a gente passou a ter um tipo de regulação mínima a respeito desses, desses armamentos, né? que são aqueles... Uh, pra, se você tem dúvidas sobre que arma convencional, são as armas que, quando está passando um conflito armado na TV, são aquelas armas que estão sendo utilizadas que você vê com mais frequência. Então, esse tratado, porém, não proibir nenhum desses tipos de armas, né? que são, de certa forma, uma, uma residual né? dos outros regimes de proibição, mas vem regular a por assim dizer, né, de que forma as armas uh, elas são utilizadas essas outras armas que elas não são proibidas por nenhum outro regime, de que forma elas uh, devem ser utilizadas, algumas preocupações que os estados, eles devem levar em consideração antes de transferir essas armas, né, então é disso que a gente tá falando quando a gente fala sobre o tratado sobre o comércio de armas uh, e aí falando especificamente a respeito de como o Brasil se insere um pouco nesse debate, né, então de todos esses regimes de desarmamento que eu mencionei anteriormente, o Brasil ele faz parte de a uh, todos eles, inclusive do mais recente de a uh, sobre armas nucleares, que o Brasil foi um ator bastante ativo no todo processo, todos menos o, como o Davi B mencionou, a respeito de munições cluster. Esse tratado especificamente o Brasil nem ao menos assinou em todas as oportunidades possíveis a respeito de Tratado, ele não perde a oportunidade de mencionar como é um tratado que ele é discriminatório, que na verdade é um tratado que ele, ah, por trás de ter um, enfim, a Oficial do Brasil, um verniz humanitário, ele na verdade é um mecanismo de é, assegurar uma reserva de mercado para alguns países que também produzem munições cluster que não estão é, no guarda-chuva daquilo que o tratado previu então um pouco a justificativa utilizada pelo Brasil é que o tratado na verdade ele proíbe aquelas armas que são produzidas por determinados países, né? então há estados produzindo munições cluster na justificativa do Brasil só que essas munições cluster sendo produzidas hoje, elas foram convenientemente deixadas de fora desse mecanismo do tratado atual, né? enfim existem muitos problemas nessa justificativa né? então a gente pode, pode até falar mais a respeito disso é, em algum momento mas o fato é que o Brasil ativamente ele está fora desse regime né? e, e isso tem alguns efeitos bem concretos né? em alguns conflitos que estão acontecendo hoje inclusive é, é um tipo de armamento que está é, sendo proscrito né? por um, um regime internacional diversos estados deixaram de produzir, então aqueles estados que ainda produzem e vendem, de certa maneira eles têm ganhado o mercado aí de alguns atores que não têm muitos escrúpulos em utilizá-los né? em em conflitos ao redor do mundo. Como
4: a Arábia Saudita contra o
5: Yemen. Exatamente.
4: É, a respeito da, da nossa indústria de armas e o que, que o Brasil produz, o que, que o Brasil exporta, a gente passou por basicamente dois ciclos importantes de, de armamentismo. Né? Na nossa indústria bélica teve dois ciclos e a gente está no meio do segundo ciclo. Teve um ciclo que vai no final da Segunda Guerra, com força nos anos 60, 70 e principalmente 80, que é quando o Brasil basicamente estrutura a sua, sua indústria bélica, é, principalmente a indústria é, de armas convencionais é o que, pelo que se entende armas convencionais foi o que o, o Jefferson mencionou são armas que são geralmente de prerrogativo das forças armadas, então são armas pesadas ou seja, caças, navios de guerra carros de combate é, sistemas de artilharia são geralmente de uso das forças armadas ao passo que armas leves é, pequenas e leves são armas é, de pequeno porte é, e ligeiras, por exemplo revólver, pistolas, submetralhadoras. Então o Brasil, eh, durante os anos 70 e 80, produziu eh, eh, importante, eh, uma base industrial de, de armas convencionais. Né? A Engesa é uma empresa importante desse período, né, que produzia carros de combate, Urutu, por exemplo, eh, a Embraer, que vai começar a produzir os primeiros aviões militares durante, durante os anos 70 e 80. Essa indústria entrou em colapso nos anos 90, por várias razões, né? A própria reestruturação do sistema internacional, o final da Guerra Fria, a agenda de segurança ela passou por um período de atrofia, misturado com a abertura econômica no Brasil, o fim de um regime militar que dava prioridade para a indústria de armas. E ela vai ser revitalizada, essa indústria de armas, é, durante o governo Lula e Dilma. É, ou seja, esse é um período muito importante de renascimento da indústria de armas no Brasil, dentro de um contexto de um discurso nacionalista, autonomista, em política externa, é, mais keynesiano é, do ponto de vista econômico e que vai valorizar a industrialização, entendendo que essa industrialização é, deveria operar dentro de um teto é, tecnológico é, bastante sensível e que, consequentemente, a indústria de armas atendia a esse teto. Então, houve uma espécie de convergência de, de, de ideias, é, durante o governo Lula, que propiciaram é, a oportunidade de do renascimento da indústria militar. Eu diria que o nacionalismo econômico, o autonomismo na política externa, é, enfim, é, e, e do ponto de vista da política externa em particular, né, era necessário uma indústria de arma para dar respaldo à política externa altiva e ativa. Então esse discurso foi muito forte durante o governo é, Lula. Então o governo Lula vai ser o responsável, no primeiro, para pensar a revitalização da indústria de defesa no segundo para consolidar né, verbas e mais verbas é, para a indústria de armas e hoje a gente tem uma indústria de armas convencionais crescente né, com indústrias é, que estavam praticamente em colapso, que foram salvas é, pelo Estado como a Avibras, a Avibras é, eu estava até conversando com o Jefferson no dia desses, né? está muito bem das, das pernas agora, é uma das empresas que mais o Brasil inteiro em crise, mas a indústria a Avibras vai muito, muito bem é, e, e em 2008 ela estava em processo de falência né? a, a, o governo brasileiro comprou a Golden Share da, da Avibras para recuperá-la enfim o setor de armas convencionais está numa crescente muito grande, mas é, o Brasil tem desempenhado um papel particularmente importante na, no setor de armas leves, que é principalmente dominado por duas empresas no Brasil, que é a Taurus é, e a Companhia Brasileira de Cartuchos é, e Munições, que é a CBC e elas praticamente elas monopolizam o mercado doméstico e o Brasil, né, se eu não me engano no começo deste ano tornou-se é, saiu do quarto maior exportador de armas pequenas e leves no mundo para se tornar o terceiro maior exportador desse tipo de armamento né? lembrando que como o Jefferson disse, é, as guerras que passam na televisão quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em guerras interestatais e guerras convencionais mas esse tipo de guerra tem saído de cena. Então, as armas que mais matam no mundo não são as armas convencionais hoje, são as armas pequenas e leves, que é justamente o, o, o segmento que o Brasil produz, exporta, e ele é um protagonista internacional. Eu recomendo aos ouvintes que procurem, tem toda uma literatura sobre novas guerras, é, particularmente eu recomendo os textos da Mary Calder, né, no, Novas e Velhas Guerras, em que ela fala ali a importância que tem as armas pequenas e leves, porque essas, essas, essas guerras não são travadas por exércitos convencionais mais, elas são travadas por é, pessoas comuns, é, mulheres e crianças, que não precisa necessariamente de treinamento militar, né? não precisa ler um manual, como se precisaria para pilotar um, 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 um caça ou manusear um sistema de artilharia, uma arma leve como é, uma K-47, uma pistola semiautomática, ela é muito mais é, digamos, empregada nesse tipo de conflito que pro, pro, proliferaram nos anos 90 e que o Brasil é portanto um patrocinador né, sendo o terceiro maior exportador desse tipo de arma um patrocinador desse tipo de violência
1: Bom, é, vocês citaram aqui muitas coisas interessantes, eu estou aqui ouvindo com muita atenção, é, mas eu queria é, enfim, levantar uma bola aqui, porque na fala de vocês, tanto sua, Davi, quanto do Jeff, é, eu acho que apontam numa, numa direção que eu considero bastante relevante para entender o peso desse complexo, tanto no comércio internacional de armas, mas também para entender, inclusive, o peso desse, desse complexo dentro da política brasileira, política nacional, né? o jogo político doméstico. Primeiro, você deve citar o PNM, né? a Política Nacional de Exportação é, de Armas, né? que você mencionou, que inclusive esse é um ob é objeto de estudo do livro, é, que foi criado na ditadura militar e que é uma caixa preta, você usou essa expressão. Né? E mesmo... É, usando a lei de acesso à informação, ainda assim teve dificuldade é, para encontrar a documentação e você usou inclusive a palavra do investigador né, para poder fazer a sua tese. Né? É, e também o, o Jeff vem mencionando por exemplo... O papel que a nossa diplomacia, é, por exemplo, desempenhou nos debates que ocorreram dentro desses regimes de desarmamento, como foi o caso das munições cluster, que o Brasil tem uma defesa problemática, né? o Jeff usou essa expressão, para não dizer outra coisa né? dentro dessa discussão é, e agora com essa discussão dos ciclos né? desse complexo no Brasil como que isso vem se desenvolvendo na década de 70 e 80 e depois o colapso 90, depois com Dilma e com Lula principalmente né? há um revigoramento e agora o Brasil se coloca como o terceiro maior exportador de, de armas leves é, eu estou resgatando esses pontos porque todos eles é, no meu entendimento né, é, apontam na seguinte direção há um complexo extremamente desenvolvido é, politicamente poderoso né? a ponto de, inclusive, poder se fechar numa caixa preta, a ponto, inclusive, de conseguir tensionar a nossa diplomacia para um é, uma determinada posição dentro das discussões de regime de desarmamento. É, e aí essa que é a provocação. Né? Qual é a força política disso, né? desse complexo? Né? É possível é, mensurar isso? Tem, como, tem estudos a respeito? O que, que vocês têm a dizer sobre isso, né? Sobre o peso político desse complexo? É, porque, é, por exemplo, eles, é, a gente fala muito, ouvi muito falar da bancada da bala, né? É, no Congresso Nacional, que inclusive financia campanhas eleitorais, é, vem daí esse peso?
4: Bom, então é várias questões aí que você colocou, e, e eu, eu confesso, o Felipe, que minha, minha tese começou justamente vinculada com essa inquietação, de qual que é o peso que o setor de defesa, é, e principalmente o setor industrial de defesa, teria sobre política externa, a, a minha tese, principalmente, no início, era uma tese de análise de política externa, tentando identificar um grupo específico de pressão, e como esse grupo é, empurrava a política externa para lá ou para cá atendendo ao interesse é, daquilo que é, foi chamado nos Estados Unidos de complexo industrial militar, né? eu mesmo me questionei ao longo de, da minha pesquisa se o Brasil chegou a estabelecer um complexo industrial militar com potencial de influenciar as questões de política doméstica e de política externa. É, eu concordo com o professor da Unicamp, que é talvez o maior estudioso desse assunto no Brasil, que é o Renato Dagnino. Ele escreveu A Indústria de Defesa do Governo Lula, que é, não se chegou né, nem sequer ao perto da, do poder que a indústria de armas tem nos Estados Unidos, mas é, tem crescido cada vez mais né, o papel desse grupo de pressão na nossa política interna e na nossa política externa. Eu vou utilizar como exemplo... É, o tratado sobre o comércio de armas que foi ratificado agora pelo, é, pelo Temer e que o Jefferson mencionou. Né? Na, minha, na minha pesquisa, durante o meu quarto capítulo, eu dedico um capítulo para discutir como é que o Brasil se posicionou em relação a esse tratado né? e quais, quais eram os interesses do Ministério da Defesa, do Itamaraty e dos grupos de pressão que orbitavam em torno dessas duas burocracias. É, e Enfim, é, é, a minha visão em relação a esse tratado é particularmente cética, porque esse talvez seja um dos pontos né, que converge um pouco com o, o Jefferson, mas eu acho que mais diverso da, da, da visão que ele tem sobre o tratado é que... É, o Brasil defendeu uma posição nesse tratado e essa posição amparada nos grupos de pressão, a BIND, por exemplo, que é a Associação Brasileira da Indústria de Defesa, e que defendia que o Brasil, na, durante a negociação, que eu acho que se não me engano vai de 2007 até 2012, 2013, é, no âmbito da ONU, é, defendesse um, um tipo de tratado que desse a possibilidade de manter a política nacional de exportação tal qual ela é hoje, ou seja... É, dificilmente a PNEMEM vai passar por grandes transformações porque, a, a não ser que durante o processo de revisão do tratado acho que é isso que é, os, as ONGs têm com muita razão lutado mas a, tal qual a letra do tratado se apresenta hoje, ele apresenta uma margem gigantesca para o Brasil manter é, a obscuridade sobre a sua política de exportação de armas. É, então tem vários pontos no tratado que eu acho que não sei se vale a pena mencionar aqui mas que dão margem para o Brasil manter essa posição. E o Brasil lutou para que esse tratado fosse trazido para um foro universal, porque ali estão os grandes exportadores, e ali a letra do tratado iria ficar genérica o suficiente para o Brasil manter as coisas do jeito que estão. Tá? Então, isso dá um pouquinho da mostra do, da força que esse grupo tem. Eu, quando eu fui fazer entrevistas no Ministério da Defesa eu desconfiei é, do, do Ministério da Defesa apoiar a assinatura desse tratado porque é, como ficou comprovado né, depois né, com análise de documentos que eu fiz do Itamaraty o Ministério da Defesa junto com o Itamaraty pressionou para que a letra do tratado fosse genérica o suficiente para não precisar transformar os mecanismos de controle e de exportação de armas que tornaria né, o, a, a nossa política um pouquinho mais transparente é, então aí cabe, obviamente uma vez é, ratificado e fazendo parte desse é, do, do TCA né, do, do ATT caberia então às ONGs e fazer uma pressão para que é, pudesse dentro do, do, desse tratado forçar é, uma revisão de alguns trechos importantes, do, do texto importante é, é, desse tratado que dá uma margem gigantesca para o Brasil manter as coisas do jeito que estão, que é basicamente a caixa preta. Ou seja, você pega países, Inglaterra, Estados Unidos, França ou países... É, a menos Israel, é, China e Rússia, mas os grandes exportadores do mundo prestam contas sobre aquilo que exportam, né? enviam relatórios para o Congresso ou, em alguns casos, possuem banco de dados, como na Inglaterra, você pode fazer é, um, uma, uma análise de tudo que eles exportaram e de tudo que eles proibiram de exportar. Aqui no Brasil a gente não tem qualquer acesso a não ser que entre e tenha muita paciência é, é para entrar como a Conectas tem, né, para entrar e fazer solicitações é, via lei de acesso à informação e ficar cruzando dados. É, é a única forma que a gente tem de saber para onde o Brasil está exportando armas. E, e sendo ele o terceiro maior exportador de armas leves
5: do mundo.
2: O oh, Davi, você mencionou o TCA, é o Tratado de Comércio de Armas. Isso. E ATT? Arms Trade Treaty. Ah, a mesma uhum. coisinha? Então tá bom.
5: Uh, bom... Tem diversos pontos. Mas acho que é, na verdade a gente mais concorda do que discorda, Davi. Acho que esse é diagnóstico a respeito da postura né, do Brasil no âmbito das negociações do, do tratado sobre comércio de armas, acho que ela é, é, é bastante precisa, né? Inclusive, isso a, a, a gente consegue consegue até, de certa maneira, é, mapear né, em documentos oficiais. Então, eu menciono, por exemplo, a quando o Tratado sobre o Comércio de Armas, né, como todo tratado internacional, ele precisa passar por um processo de análise no âmbito do Congresso Nacional, a, e esse tratado ele é encaminhado pelo executivo a... a, a a exposição de motivos que instruiu esse encaminhamento do tratado para a Câmara dos Deputados, ah, depois ah, eu recomendaria a leitura, é tem uma exposição de motivos interministerial de duas páginas que fala a respeito da importância né, do tratado e porque o Congresso deveria aprová-lo. E entre os elementos que é trazido aqui, existe de que a, 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 a menção especificamente ao fato de que o Brasil ele já adota a, padrões mais altos do que aqueles que estão previstos no tratado hoje e que deverá fazer, enfim, pequeníssimas mudanças na sua legislação interna para adaptar aquilo que né, não está ainda em conformidade com o que o tratado prevê. É, isso claramente já, enfim, é, já diz um pouco isso que o Davi mencionou anteriormente. A nossa visão é que não, o Brasil precisa fazer muita coisa aí, né? principalmente para que adequar a sua política nacional a, a mais do que alguns dispositivos do novo tratado, é o espírito do tratado. Né? O tratado ele é baseado em um pilar de transparência e maior responsabilidade dos atores no, na hora de transferir armas no plano internacional. A gente não tem transparência, como bem mencionado, a política atual é uma política que é sigilosa, e a gente não tem a, enfim, a, a, a falta de transparência impede que a gente monitore se o Brasil, ele tem adotado é, uma postura responsável ao de, definir se vai transferir essas armas, e alguns casos concretos que têm chegado ao nosso conhecimento têm mostrado que o Brasil tem sido muito leniente nesses controles que é feito, quer dizer, o tratado ele, na verdade, ele impõe algumas questões que o Brasil deveria levar em consideração, que hoje ele não leva em consideração. E aí eu concordo ó, também que o fato do tratado estar em um âmbito global, isso faz que, de certa maneira, ele tem uma redação que ela é mais branda, né, para acomodar esses diversos interesses um tratado que tem hoje 130 estados signatários. Então, claro que existem aspectos no tratado que realmente é, deixam a desejar. Inclusive, talvez o mais preocupante seja... A, a, o tratado ele prevê a obrigação de que todos os estados-partes apresentem relatórios a, anuais sobre suas transferências de armas, né? importações, exportações e doações de é, armas convencionais. Só que essa obrigação, a linguagem prevista do tratado, estabelece que os estados eles podem restringir partes dessas informações se forem informações, por exemplo, que tenham... A, que toquem interesses comerciais sensíveis e existe uma margem aí o, o, a transparência é o princípio central do, 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 do regime, só que há uma margem para que os estados restringam algumas dessas informações então isso de certa maneira pensando na forma como a negociação se deu talvez tenha sido o um mecanismo que possibilitou que um maior número de estados ingressassem nesse regime mas por outro lado abriu margem para que algumas informações importantes elas sejam restritas é, sob a justificativa de que há interesses comerciais envolvidos por trás. E só para falar como essa questão é uma coisa muito importante com relação ao Brasil, né? A gente já falou bastante aqui a respeito da política nacional que é sigilosa, né? A, a gente ainda consegue obter essa política por meio da lei de acesso à informação, então o Davi conseguiu obter essa, essa lei de acesso à informação se você pede essa, a, a, essa política por meio da, da LAI, né? Que é a lei de acesso à informação o Ministério da Defesa atualmente eles têm entregado essa política, mas enfim, o fato de a gente ter acesso à política política de essas informações é, não significa que ela é uma política transparente, até porque o, o Estado ele pode alterar a política amanhã e a gente não vai ter essa informação como a gente teria uma lei aprovada pelo Congresso. Quando ela é alterada, você sabe, tem um procedimento determinado do que ela precisa ser, que precisa ser feito para que ela seja alterada.
4: Jefferson, só para dar, dar, dar uma medida do, do nível, digamos, de anacronismo do, do Brasil em relação ao que se pratica em outros países... É, um histórico dessa política essa essa, esse documento ele foi criado em 73, no, na transição de 73 para 74, quando o Itamaraty tomou conhecimento de exportações do, de, de carros de combate do Brasil para a Líbia e o Itamaraty falou, como é que eu não estou sabendo que vocês vão exportar carros de combate para o Gaddafi? e o Itamaraty, que, com, que, enfim, que, que, que deveria gerir a política externa estava tá, é, é, digamos que a, a, a margem de, todo, de toda a negociação e a partir disso é, o Gibson Barbosa, então ministro das relações exteriores, pediu um documento que pudesse é, que, onde o Itamaraty pudesse ser sempre ouvido a respeito de transações envolvendo armamentos, já que são transações que envolvem interesse nacional é, é, princípios de política externa, etc e foi criado em 74 a Penemen, né, que é que é uma exposição de motivos. É interessante, é uma exposição de motivos. Ela foi reformada três, quatro vezes. É, uhum. e, ao, e o último documento é de 93, durante o governo Itamar. É, é esse documento que norteia é, todo o processo de... É, é, controle de, de armamentos de exportação de armamentos no Brasil é, que é alguma coisa assim, o, o mero fato de ser algo sigiloso já é absurdo é, o outro absurdo é a, em relação aos dados como o Jefferson colocou, os dados do comércio para quem exporta, o que exporta que é, torna todo o processo particularmente obscuro quando você olha na formalidade parece que tudo funciona bem, é, por exemplo vamos supor que o Geraldo tornasse aí um eleitor do Bolsonaro e abrisse uma loja de uma empresa, né, uma indústria de armamentos. É, como é que o, o Geraldo exportaria armas? É, como é que ele se tornaria um, um player... Né, na, na, no comércio internacional de armas. Primeiramente, ele precisa pedir autorização para o Ministério das Relações Exteriores para negociar. É o pedido de negociações preliminares. O Ministério das Relações Exteriores concede a ele dois anos para fazer essas negociações e é, fechado o acordo, é, esse processo de negociações preliminares passa... É pelo Itamaraty, é, vai para algumas agências específicas, por exemplo, se é uma negociação com a África, vai lá para a CGAP-3, eles consultam a embaixada, vê se está tendo conflito, vê se, enfim, a região está conflagrada, se não tem perigos. Então, a priori, você olha né, na letra, é, parece que há um controle ali de riscos a respeito desse processo de exportação. Aí ele é autorizado a negociar e, uma vez que negocia, ele ele fecha o contrato, ele precisa entrar com outro pedido de exportação e ele passa pelo mesmo caminho que é, é porque em dois anos a, 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 digamos, a situação geopolítica pode mudar. Se você pegar por exemplo é, a situação da Síria em 2010, provavelmente o Itamaraty iria recomendar exportação, 2013, é, provavelmente não, por causa, digamos, da Guerra Civil e de, dos efeitos da Primavera Árabe na, na, na Síria. Então, é, ele passa por dois processos que, a priori, dá a entender que existe um controle de risco. Né? e depois o que eu fiz na minha tese foi analisar todas as negociações preliminares entre 2010 e 2014 mostrando que por trás dessa aparência de formalidade de, de rigor em relação aos procedimentos é, realmente o, o Itamaraty negou é, exportação para pouquíssimas regiões em situações realmente calamitosas. Em geral, manteve uma política bastante frouxa em relação a, ao processo de exportação.
5: O Davi mencionou alguns dados uh, amplos, né? a, 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 enfim, a imagem é, com a, a, a lente mais aberta, ah, algumas situações que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos têm mostrado como essa política ela tem se mostrado falha. Então, ah, eu posso citar, por exemplo, ah, em 2013, algumas armas é, menos letais de fabricação brasileira que foram encontradas ah, na costa do Marfim que é um país que ele está ainda sob regime de sanções de armas do Conselho de Segurança. Essas armas foram encontradas nesse mecanismo de verificação do regime de sanções. Armas menos letais nesse regime, ele necessita de uma autorização específica do Comitê. Eles encontraram as armas menos letais brasileiras lá, que não tinham sido autorizadas. E o governo brasileiro é questionado a respeito disso. É, informou que, na verdade, essas armas tinham sido... Na verdade, o Brasil autorizou a venda para Burkina Faso e não tinha, não tinha conhecimento do porquê as armas tinham ido parar na costa do Marfim. Quer dizer, a análise que foi feita na hora, ela não levou em consideração, por exemplo, quais eram os mecanismos de controle que aquele determinado país teria, né? Por exemplo, existe uma porosidade muito grande entre a fronteira do Burkina Faso e Costa do Marfim. Esse foi um elemento que não foi levado em consideração nesse caso. A gente tem, por exemplo, um caso, casos mais recentes de armas vendidas pela Taurus para um traficante de armas que está em regime de sanções das Nações Unidas. Né? Existe uma ação que está sendo levada pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul a respeito dessas armas: 8 mil, salvo engano, eram 8 mil é, pistolas que a Taurus conseguiu vender para esse traficante de armas e, obviamente, que... o um Dibute,
4: oh, né? Se eu não me engano... Dibute, é. exato.
5: Era por debut, né? Mas esse traficante feminita que estava sob o embargo das Nações Unidas, né? Então, mais uma vez, um outro caso. E bem recentemente, né? E aí até alguns atores que ainda estão uh, no Planalto nesse momento, a gente teve informação uh, no ano passado... A respeito de, do embarque de, acho que quase, se não me engano, não lembro se era 60 ou 70 mil é, granadas de gás acrimogêneo que estavam prestes a serem embarcadas para a Venezuela Uh, de fabricação brasileira, uh, a imprensa venezuelana soube que essas uh, essas granadas estavam prestes a serem embarcadas, a uh, e que obviamente serem utilizadas pelas forças de segurança da Venezuela. Obviamente que esse talvez seja o caso mais emblemático, né, das falhas, porque especificamente a situação da Venezuela é uma pauta de política externa do atual governo, né, de enfim, uh, interrupção das relações, de questionamento das graves relações que têm acontecido na Venezuela, de fato. Então, esse é um caso que, certamente, o Brasil ele não, né, não autorizaria a utilização, a, a, a exportação dessas armas para utilização na Venezuela. E aí, o que aconteceu? Quando essa notícia foi divulgada, o então o ministro da Defesa, Raul Jungmann, uh, anunciou que, não, isso seria interrompido, que o Brasil não exportaria, uh, que essa operação ela não se realizaria. Nós chegamos, inclusive, a ah, não, ok. Então, o, o que que aconteceu? Onde que está a falha, né? E qual é o critério utilizado pelo Brasil nesse caso, já que houve uma falha aí no processo de Análise, né, antes dessa transferência, o Brasil interrompeu de forma a. Enfim, como se esperaria que acontecesse numa situação como essa, mas qual foi a justificativa para essa interrupção, né? Então, o Brasil, quando tem uma situação de grave violações de direitos humanos, ele avalia que não se deve vender armas para um determinado país. Obviamente, se essa fosse a justificativa oficial do governo, seria excelente, porque a gente tem uma lista de outras situações em que o Brasil continua transferindo armas para países que cometem violações similares, né? E a gente não conseguiu isso. A gente conseguiu ah, uma fala, inclusive isso registrado em audiência pública na Câmara, do ministro da Defesa, Rami Júnior falando que, na verdade, foi uma decisão de interromper. Então, não tem um ato administrativo formal. Ele não faz referência... Ele podia fazer referência à política nacional, à PNEMEN, como tendo o, o, a base, do fundamento para essa interrupção. Mas não. A interrupção ela foi baseada, de certa forma, no voluntarismo. Né? Quer dizer, nem a política ela é aplicada. Né? Ela é porque
2: tem... a gente não não gosta do Maduro, né? é isso que você está dizendo, é porque a gente não gosta do Maduro. Se, se for para traficante no Djibouti para levar para o Iêmen, tudo bem, mas o negócio é que para o Maduro não pode.
0: Veja só, uma denúncia do Ministério Público Federal aponta que ex-executivos da maior fabricante de armas da América Latina venderam armas para traficantes internacionais, um deles no Iêmen, e esse ato viola o embargo internacional, além de ser um crime, né?
5: É isso mesmo Carla, muito bom dia para você O Iêmen fica no Oriente Médio, está em guerra E por isso faz parte de uma lista da ONU De países que não podem receber armas Mas segundo a reportagem da agência Reuters A Taurus, que tem sede aqui na região metropolitana de Porto Alegre Vendeu 8 mil revólveres e pistolas De uso restrito das forças policiais A um traficante no Iêmen A Polícia Federal descobriu ainda Uma segunda entrega em 2015 De 11 armas A empresa disse que acompanha o processo Mas que ainda não é acusada Já o advogado o advogado dos ex-funcionários, suspeitos de participar dessa transação, disse que é o comércio foi irregular e que a empresa é quem deve responder por ela. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigado, Marcos. Lembrando né, que essa segunda entrega foi de 11 mil armas descobertas pela Polícia Federal em 2015.
4: Não, isso é uma coisa interessante, porque é, essa é uma das hipóteses da, da minha pesquisa, como é que a nossa dependência... Tem, tem um cálculo é, que o Rodrigo Fracalosa, que estuda muito a indústria de defesa, ele fez sobre dependência de exportações de armas. Né? O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que tem um orçamento militar extraordinário, muito, muito grande é, e vende principalmente para as forças armadas internas, o caso brasileiro ele produz uma dependência muito grande das exportações e o Brasil passa, é, não consegue produzir esse argumento, é um dos é, argumentos legitimadores da, da indústria de defesa é, o Brasil não consegue produzir escala se não, se não exportar exportar é preciso viver, não é preciso para a indústria de defesa, é isso que o lobby, é, a rede de revitalização né, que se girou em torno do, do governo defendeu, é, e isso trouxe uma série de esquizofrenia crônica para a política externa brasileira não só em termos do que defende em termos, no, 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 no quesito de direitos humanos, isso fica, esse é o mais escandaloso, o mais claro mas até em relação à orientação da política externa é, para coalizões que o Brasil deu prioridade nos últimos anos. Por exemplo, você vai pegar quando o Brasil exportou é, mísseis da, da Mectron para o Paquistão, é, Paquistão. Depois o Brasil vai falar de BRICS e a Índia veio justamente chamar o embaixador brasileiro para tomar, é, 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 enfim, para prestar... É, 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 Esclarecimento. Esclarecimento sobre essa exportação. Então você fica falando de coalizões sul-sul, etc, etc. E aí você vai e exporta é, armas para o arquirrival né, da Índia na região asiática. Então é, a, esse, a questão da política externa princípios, interesses, ela fica de lado quando o assunto é exportação. O Brasil não estabelece, é que o Itamaraty que deveria estabelecer critérios, seja humanitários, seja vinculados à orientação geral da sua política externa. Não, as armas não seguem necessariamente essas orientações. É, o critério é tem embargo no Conselho de Segurança da ONU. É, se tem é complicado, porque o Jefferson, mais do que eu, pode falar disso, se reverte em lei interna. Então, isso implicaria crime de responsabilidade é, para o Executivo. Então, a exceção de países que estão sob embargo de arma, o Brasil tem praticado uma política de exportação extremamente liberal. E é, isso acontece é, com é, países que estão... Né, em processo de revitalização. Eu utilizo na minha tese o caso do, de Israel, no final dos anos 70, vendeu armas para todo mundo, né, inclusive é, regime do Apartheid, inclusive vendeu armas durante a Guerra das Malvinas, contrariando o seu aliado Estados Unidos. É, então como é que é, essa questão da exportação de armas ela gera né, um... um um problema do ponto de vista da, da política exterior dos países. Né? Porque ela vai, ela segue sua própria dinâmica, que não é né? encontrar é, princípios ou estar harmonizado com a orientação geral em termos de política externa.
5: Só pegando um exemplo também, é, enfim é que mostra muito bem isso que o Davi estava mencionando, né? como parece que existe um descompasso né? entre alguns, enfim, a orientação da política externa e a fundamentação, né, que tá por trás desse incentivo que é dado à indústria nacional. É, em 2013, né, num momento de agravamento da, da situação interna em Moçambique, é, inclusive com o anúncio, à época, né, da, de, de que o Acordo de Paz, né, que possibilitou o atual momento de ah, final das hostilidades na Guerra Civil no país. Ah, esse acordo de paz estava sendo repensado por algumas das partes. Ah, o Itamaraty, isso é possível procurar. O Itamaraty soltou uma nota chamando as partes a que sentassem e negociassem e que acompanhava com preocupação é, a escalada né, da, da retórica né, das partes no Moçambique. Coisa de 15, 10, 15 dias, é, chega ao Congresso a Câmara um, uh, um pedido uh, de doação de três aeronaves tucano para as Forças Armadas de Moçambique assim menos de, de 15 dias de ter uma nota a respeito da situação agravada a um pedido de, porque esse tipo de, de, uh, de operação é precisa como é disposição de bem público precisa da autorização no Congresso então, o governo estava pedindo autorização para transferir três aeronaves Tucano. Ok, aeronaves Tucano para treinamento, a, elas não necessariamente vão ser utilizadas né, em, em, em situação de conflito, mas isso chamou a atenção de algumas organizações de Moçambique que estavam acompanhando a situação e acharam muito estranho, no meio do, da intensificação, o governo brasileiro querendo transferir essas aeronaves, né? Então, é, a gente fez algumas ações a respeito desse tema e somente agora, no, no começo do governo Temer, ele foi interrompido esse processo de, de transferência dessas aeronaves. Mas assim, o, o que é importante? Tipo, é, parece tudo meio uma, uma teoria da conspiração, mas especificamente a respeito desse tema, é, durante uma audiência pública na qual o então ministro da Defesa, Salso Morim, é, participava... É, um parlamentar fez essa pergunta especificamente a respeito dessa doação desses equipamentos, né? E a, a resposta do ministro da Defesa, né, o Salso Amorim nesse caso foi de que na verdade, sim, essa doação primeiro é era equipamentos velhos e o custo o, o, tem um argumento econômico, né? O custo de manutenção no Brasil era mais alto do que se você doasse, né? Então e, por outro lado, também era uma forma de estreitar os laços, né, com relação entre Brasil e Moçambique, inclusive para a venda de outros equipamentos militares. Então, você, é isso, você doa amarra, esse equipamento né, de primeira geração para, em um segundo momento, vender o Super Tucano, né? Então, você tem um equipamento, o equipamento o mais velho, que você treina os pilotos para, posteriormente, você vender o equipamento de uma geração mais avançada, né? Isso está registrado também em audiência pública, quer dizer... Né? Se utilizou no momento de conflito para realmente dar um, enfim, uma amostra grátis daquilo que ele viria depois a vender posteriormente.
4: É, os Estados Unidos fizeram isso bastante, aquele acordo que o, o segundo governo de Atulivado foi, travado, foi, foi celebrado para é, trocar minérios estratégicos por armas. A ideia dos americanos é, vamos é, enviar para o Brasil equipamento militar defasado tecnologicamente, eles são obrigados a alterar sua doutrina militar é, e futuramente vão se tornar, se precisar fazer qualquer tipo de reposição de peças é com a nossa indústria que eles vão é, ter que é, negociar e futuramente eles vão ficar dependente de aviões ou equipamentos militares mais tecnológicos da nossa indústria então é, foi seguindo mais ou menos esse padrão tem vários casos você pega o caso Israel 2014 é, o Brasil é, uma, uma uma posição bastante crítica em relação a a, a Israel a, 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 os ataques de Israel a Faixa de Gaza contra o Hamas etc e o Brasil a época o Marco Aurélio Garcia chegou a falar em genocídio, etc e eu coloco ali na minha tese dois meses antes o Brasil tinha autorizado é, exportação da negociação mas é, provavelmente... Exportação também de um tipo de substância né, química que serve para né, alimentar, é um propelente para armas né, é, é, e bombas. Ou seja, ele é, estava criticando o Israel e, 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 ao mesmo tempo, autorizando a é, exportação de um, de um propelente químico para Israel utilizar de, em bombas provavelmente contra a, a faixa de gás, a mesma coisa em relação ao IEM ele deu uma nota do Itamaraty muito linda né? falando, olha, a gente está realmente preocupado com o agravamento da situação humanitária, etc, e ao mesmo tempo o, o Itamaraty autorizando a revitalização das, da, de todo equipamento de, de munições clusters, o, o sistema de artilharia da Arábia Saudita é, e com apoio do Ministério da Fazenda para financiar, ele, ele fez o papel de fiador, né? Então, é, ao mesmo tempo que é, o Itamaraty lança essas notas de preocupação muito bonitas, né? o mesmo é, órgão que faz o controle das exportações está aí autorizando é, essas é, e patrocinando indiretamente essas violações.
1: Bom, o que a gente percebe é que não há, então, um controle rígido né, nessa política no Brasil. Né? Por, por todos esses exemplos que vocês mencionaram... É, fica muito naquilo que o Geraldo falou, né? Muito naquela coisa e o Jeff também mencionou que que não há mesmo mesma mesma penemem, né? Ela é, que já é um absurdo, ela ainda assim é pouco utilizada, pouco utilizada, né? Fica muito no voluntarismo, no enfim, para onde o vento sopra, né? Ou para onde a imprensa acusa, se faz um enfrentamento aqui ou ali, mas no geral, é, enfim, não há um, um mecanismo de controle mesmo, né? Efetivo.
4: É, a minha, minha hipótese é que em raríssimos casos é, o Itamaraty bloqueia. E é uma coisa curiosa que, que também está fruto da minha pesquisa, o surgimento de um organismo ali no Itamaraty chamado CGDF, é, Coordenação Geral de Defesa que tem atuado também no processo de autorização. Disse o general que é um das figuras, o Mattioli, né? ele na entrevista que ele me concedeu, ele disse que a CGDF que é um, é, se vocês forem ao Itamaraty olha o organograma do Itamaraty do lado da Secretaria Geral do Itamaraty tem coordena, de, Coordenadoria Geral de Defesa. É, ali seria a porta de entrada para a interlocução do Ministério da Defesa com o Itamaraty tem ali um é, eles fazem a rotatividade de um oficial das forças armadas então ali tem sentado é, num período um sujeito da marinha depois um oficial é, da aeronáutica, depois do exército e é, esse órgão ele tem sido cada vez mais relevante é, no processo de autorização de exportação de armas disse o Matioli para mim, sempre quando a gente tem um problema, a gente vai conversar com o CGDF então, é, então quando surge qualquer tipo de embaraço muito provavelmente o Ministério da Defesa tem agora uma porta e o Ministério da Defesa, li, vi, vinculado aí aos grupos de pressão, aos empresários de defesa, tem uma porta bast com bastante recepção. É, eu fico à vontade para dizer aqui, eu fiz a entrevista com o CGDF e eu fiquei assombrado porque a sala dele tinha mais réplicas de armas o Astros 2020 o KC 390 da Embraer é, é, o, o Super Tucano assim, é uma parece uma até uma, um quarto de criança né várias réplicas de arma para tudo quanto é lado é, e, e vinculado aí se a gente tinha é, indo e voltando né figuras da é, é, da, da BIND, né, da Associação Brasileira da Indústria de Defesa, é, que, enfim, tem, encontrei... a gente tem que fazer esse trabalho né, como pesquisador, né, uma espécie de pesquisa de campo, e a feira de armas. E o CGDF, e sempre figuras vinculadas ao setor comercial do Itamaraty, sempre ali, presente, para dar todo amparo à política de exportação né, de armas. Então, é um processo que já, é, já, já era relativamente frouxo e tem se tornado ainda mais, né? porque, como eu disse, né? é uma dependência desse segmento em relação às exportações. E, e essa é uma, é uma regra. Né? Países muito dependentes... Né, se tornam mais, menos criteriosos né, na sua política de exportação. Aí cabe né, o papel que vem desempenhando muito bem as organizações não governamentais, né, principalmente a Conectas, aí, em denunciar é, essa frouxidão, né, que enfim é, é a imagem do Brasil é, que tem sido é, violentada internacionalmente, contudo com toda essa liberalização que, que, tem sido, né, que tem se tornado cada vez mais frequente na nossa política de exportação.
1: a esse respeito, é, você menciona agora a dependência né, que acaba gerando a necessidade de abertura de mercados externos é, mas se eu entendi bem assim, o argumento é, em termos assim, econômicos né, o, esse setor ele tem um peso pequeno, por exemplo no PIB né, do Brasil ou na geração de emprego ou até mesmo da balança comercial, né? É, isso, na verdade, é uma pergunta que eu faço. Porque o que eu percebo é que há uma desproporcionalidade, né? É, porque o peso do setor não, não não está ancorado no peso econômico do setor, né? Existem outras variáveis aí que nos ajudam a entender é, essa força política que vai que passa o Itamaraty, passa pelo governo federal, passa pela pelas discussões dos regimes, é... É, é correto isso? É, de fato, o, há uma desproporcionalidade ou, o setor, ou não? O setor tem uma, uma relevância econômica é, a, a tal ponto de, de ser possível dizer que ah, o que ocorre, então, é, é, é a defesa do interesse de uma política industrial no Brasil?
4: Felipe, olha... É... Eu, nesse, eu não fiz um estudo da, do mapeamento da, 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 do peso econômico, etc., mas eu resvalei em vários momentos da pesquisa nesse, nesse tema. Então, por exemplo, se você pegar o processo de amadurecimento da nossa indústria militar nos nossos últimos 5, 6 anos, ele tendeu a oligopolização muito grande e com empresas tradicionais que historicamente é, orbitam em relação incestuosa com o Estado, tem assumido, tem é, adquirido cada vez mais empresas menores. Então, eu não sei como é que a situação está agora é, da, da, do setor de defesa do Odebrecht, mas o Odebrecht, quando o governo decidiu revitalizar, abriu um segmento de defesa e começou a comprar diversas empresas pequenas na área de defesa. A mesma coisa a Embraer, então, a Embraer começou também a comprar outro, pequenas empresas. Então, é, a gente tem duas importantes empresas brasileiras, indústrias brasileiras com força econômica muito grande, com acesso privilegiado é, aos corredores do poder e que é, tem entrado para o setor de defesa porque perceberam, sentiram o faro né, de que o governo ia abrir seus cofres para o pro processo de revitalização. Então, se a gente tem, em termos de atores, players na, na, na indústria de defesa, a gente tem o Debrecht, que eu citei agora há pouco a Mectron, que é a nossa principal indústria de mísseis, junto com a, com a Vibras, a gente tem a, a, a o Debrecht, que o Debrecht está também tomando é, conta, de certa forma, gerindo parte do PROSUB, né, o Programa Submarino Nuclear Brasileiro, é, enfim, alguns escândalos da, da odebrecht revelaram parte dessas relações em relação ao nosso projeto nuclear e a gente tem Braer que é um ator que enfim que está numa ascendente no, no segmento militar e como eu disse né comprou diversas pequenas empresas menores então é, eu acho que o, o segmento não não tem o um peso econômico de um complexo industrial militar tal qual nos Estados Unidos, é, que foi denunciado pelo Eisenhower lá no final do seu é, do seu mandato, é, mas ele tem um peso cada vez mais crescente né? e como eu disse, né, dos segmentos econômicos é, brasileiros é o único que né, vem crises, entra crise, sai crise, tem rodado no azul desde que o governo decidiu entender como prioritário e estratégico é, recuperar esse segmento.
5: Pegando um pouco o gancho, né, acho que uh, a gente está no momento que inclusive dá para utilizar alguns dados muito recentes. Né, acabou de ter uma feira uh, de defesa no Rio de Janeiro chamada RIDEX, né, no final de junho uh, de 2018. Uh, se vocês entrarem no site do Ministério da Defesa, tem um longo release dessa feira no qual é falado que a indústria e aí acho que isso é uma coisa também importante né? o, o, a, se fala muito na base industrial de defesa né? e isso é uma coisa que aparece é, enfim, é uma sessão no site né? por exemplo do, do Ministério da Defesa e essa vinculação entre uma, ter uma política nacional de defesa e a necessidade de você financiar e de você incentivar uma base industrial de defesa é algo que, por exemplo, está incluído no, na política né, a respeito de, desse tema, que consta no que a gente chama de livro branco da defesa. Né? <risos> a, a, a primeira versão de 2012 colocava lá a, a, a base industrial da Defesa como um elemento central da soberania nacional, então... O Estado ele tem que incentivar essa base industrial de defesa e tem diversos mecanismos para isso, desde isenções fiscais até alguns incentivos aí econômicos. Então, é, se, no release dessa feira que eu mencionei, que aconteceu no final de junho de 2018, ah, é falado, por exemplo, que a base industrial de defesa está em franca expansão e gera 60 mil empregos diretos e 240 mil empregos indiretos, que gerariam cerca de 4,7 bilhões em exportação e representariam 4% do PIB do Brasil. Quer dizer, é, é falado muito também aí para justificar o fato de que essas são tecnologias duais que você acaba utilizando para fins civis, igualmente, mas de toda maneira existe aí toda essa, a, enfim, esse elogio à base industrial de defesa, inclusive como sendo algo que, na verdade, gera empregos altamente qualificados são produtos de alta tecnologia, né? Isso vai na contramão aí da uh, aumento do peso das commodities na, na, enfim, na balança comercial brasileira. Então é, existe toda essa é, esse discurso ao redor. A própria abertura dessa dessa conferência que eu mencionei ao discurso do ministro da Defesa atual, o, o é, General é, Joaquim Luna, no qual ele fala justamente isso que Estou mencionando agora, né? Da importância do Estado da de Defesa, que o Estado tem que incentivar, que a autonomia tecnológica com relação a produtos de defesa é, é uma garantia aqui da, da soberania nacional. E aí isso se vincula muito a isso que o David falou anteriormente. São equipamentos que o Brasil não vai comprar, não vai absorver. Então a saída para que a indústria cresça é justamente a exportação. E há, inclusive, agradecimentos a várias dessas empresas que a gente mencionou. Quer dizer a relação ela é muito próxima, né? ela é, é, as Jefferson. indústrias prosperarem é uma forma do Estado brasileiro prosperar de ser independente e se desenvolver de, de, tecnologicamente. Né? Então, é, não, não, não dá para saber em que momento uma coisa termina e outra coisa começa. Né? E, o, 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 a... o, ca
4: o caso mais bizarro, não sei se você acompanhou, foi do Ministério da Defesa ter convidado o Maurício de Souza para fazer um gibi né, para conscientizar, criar ah, uma cultura de defesa. Vem daí? Vem é, daí? Vem daí. Vem criar uma cultura de defesa no gibi, é, aparece ali na capa. Tem um colega que trabalha ali no IPE e mandou alguns trechos de BI e tem ali a, a Mônica operando um caça o caça não, mas o, o avião da, da Embraer, o Super Tucano, o Cebolinha é, num sistema de artilharia da Vibraz é, que eles querem conscientizar a sociedade civil da importância de se investir em defesa, porque se investir em defesa, em indústria de defesa, é investir no Brasil. Então tem todo um esforço nesse sentido, né, de criar uma cultura de defesa. E aí convidaram o Maurício de Souza e colocaram a Magali para é, operar um, um sistema de artilharia. Aí a capa do episódio, Nossa. já, Felipe?
1: Pô, é, tem uma capa. Da... <risos> eu vi só a capa do Gibi. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, isso aqui é fake news, né? E... Pois eu vi que não, né? não
4: é, Tem todo um esforço do Ministério da Defesa. Veja, é, eu, eu, durante a minha pesquisa, eu, eu transitei muito para Ministério da Defesa e ali o espaço de circulação de industriais, do setor de relações governamentais, a indústria de defesa, da BIND com o CEPROD, Secretaria de Produtos de Defesa, que é, o principal, é a principal burocracia, burocracia no, no Ministério da de Defesa que cuida da indústria de defesa, de armas, é muito grande. Né? Então, é, é ali que o lobby né, se faz mais forte. Não só ali, né? no setor comercial, né? é, no DOC, na Divisão de Operações Comerciais do Itamaraty, o, o trânsito né, do, da, do Itamaraty de, de empresários de defesa ali é muito grande. Em diversos momentos eu encontrei o representante da divisão de operações comerciais nessas feiras de armas no estande da Bindi, né, ou no estande da Embraer, ou da Vibras, estava ali, né, uns mísseis enormes. Né, da, da Odebrecht agora, né? Que comprou a Mectron e está ali a figurinha do Itamaraty transitando é, nessas feiras.
5: É, só, enfim, né? É, tudo que a gente está falando mostra como é isso é, é quase um negócio perfeito, porque você tem uma justificativa de Estado da que vincula essa atividade econômica com a soberania nacional, né, e a política de defesa do, 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 do Estado. Uma outra coisa que quero mencionar, por exemplo, o anúncio feito pelo BNDES no final no ano passado de que o BNDES abriu uma linha de crédito para exportação de armas, né, porque a partindo do, do do diagnóstico, de, na verdade, de indústria, material de defesa, né, eles colocam num escopo mais amplo partindo do pressuposto, né, que o mercado internacional, né, de, de, de defesa, ele geralmente, ele, ele o, o, o elemento de crédito, às vezes, é um elemento determinante para que o Estado ele seja competitivo internacionalmente, então, a gente tem aí o BNDES sendo colocado como um, um, uma fonte de capital para financiar, né, a, vem a exportação desse material, é você tem, é, isso que o Davi mencionou, né, ah, essa grande circulação, né, porque, ah, na Bex verdade, também, como né? a gente não sabe o qual é o, exatamente quais são os procedimentos, né, acho que essa é isso até um, um outro debate a se fazer, é, existe pouca transparência, existem poucas pessoas que, na verdade, decidem aí como, tá, como essas coisas funcionam. E, 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 nesse sentido, acho que tem um, uma coisa que a gente está trabalhando nesse momento, que, que é o seguinte, né? O, só fazendo um gancho novamente com a questão do tratado sobre comércio de armas, é, quando o Brasil, e assim, nós esperamos que quando o Brasil concluir, concluir esse processo de ratificação, ele passará a ter algumas obrigações de transparência. Né? Eu mencionei anteriormente que o tratado tem algumas lacunas, mas, de certa maneira, ele não vai poder mais restringir as informações a respeito né do dos seus fluxos para quem que ele tem exportado qual o tipo de material e, e assim por diante partindo um pouco desse pressuposto, né a gente fez um pedido de acesso à informação solicitando todas uh, as autorizações de exportação de armas feitas pelo Brasil de armas convencionais feitas pro, pelo Brasil em 2017 a uh, tanto para o Itamaraty quanto pelo Ministério da Defesa Uh, o Ministério da, da, do Itamaraty ele respondeu o pedido de acesso à informação, dizendo que uh, o Ministério das Relações Exteriores autorizou em 2017 172 operações de exportação de armas convencionais para 45 países, totalizando 662 milhões de dólares, né? E aí, quando a gente verifica, inclusive encaminhou essa relação, que uh, enfim, depois eu posso encaminhar. A relação de, desses 662 milhões de dólares autorizados, a gente tem aqui uma tabelinha no qual aparece em primeiro lugar aqui com quase metade desses valores autorizados. Surpresa Arábia Saudita com mais de 305 milhões de dólares autorizados em exportações de armas convencionais. Esse é o número que a gente tem, número bruto, a gente não sabe que tipo de material foi exportado, inclusive, na verdade, se essa autorização ela se confirmou ou não, e nem qual tipo de material que foi autorizado. Qual foi a resposta do Ministério da Defesa para esse mesmo questionamento? Eles mencionaram, na verdade, que a política a, que regula é o PNM, como a gente bem sabe, inclusive encaminhando a, a, a versão atual dessa política, e dizendo que a, o Ministério da Defesa não poderia prestar essas informações sobre a, as exportações já realizadas pelo Brasil, porque existe uma portaria do próprio Ministério da Defesa de 2015, e essa portaria, ela teve uma chancela, né, o o Ministério da Defesa ele foi questionado a respeito dessa portaria e eventualmente essa portaria foi confirmada por um parecer da Advocacia Geral da União de 2016, que basicamente diz que é, informações a respeito de exportações de armas são informações que elas são ah, sigilosas, na verdade elas ah, são inacessíveis inclusive a ah, não se levando em consideração aquilo que a própria lei de acesso à informação prevê né? Então o regime geral da lei de acesso à informação prevê que as informações públicas elas têm que ser classificadas. Então, Ou elas são públicas, ou você pode estabelecer alguns regimes de restrição de acesso. E aí varia os graus de restrição de acesso, sendo mais severo, secreto de 25 anos, que pode ser prorrogado uma vez. Então, no limite, a informação mais secreta pública que a gente tem no Estado brasileiro hoje, você, ela pode ficar restrita por, 20, por 50 anos bastante grave. O que a portaria do Ministério da Defesa fala basicamente é que independente da, da classificação, mesmo que seja classificado como ultra secreta informação a respeito de exportação de arma, ela é sempre inacessível independente da, do que diz a lei de acesso à informação e utiliza como base para essa restrição de acesso o fato de que essas informações eventualmente elas contêm questões de sigilo comercial e sigilo empresarial então, o que eu quero dizer? O Ministério da Defesa, ele, uh, ele abre uma exceção para a lei dessas informações, dizendo que essas informações, elas não são acessíveis ao cidadão brasileiro. Fundamentação, o fato de que haveria aí eventual sigilo comercial, sigilo empresarial, e seria dever do Estado brasileiro proteger esse sigilo empresarial e comercial. Enfim.
2: O Jeff, deixa eu, deixa eu aproveitar essa sua fala, fazer um... dar um passo lá atrás... E depois tentar voltar. Quer dizer, hoje em dia está muito em voga da gente falar do tamanho do Estado, da interferência do Estado na sociedade, na economia, né? Você tem umas discussões ideológicas rolando. Então, é, para quem ouve essa discussão, um cara caiu de Marte aqui houve ouve essa discussão, o cara poderia perguntar, né? É, mas por que, que o Estado precisa regular tanto esse, esse mercado, né? E aí a gente volta lá atrás no que vocês começaram a falar, que assim... Armamento não é chuchu, né? armamento não é batata, armamento não é bem é, de consumo né? armamento é um bem sensível, é um bem de alta tecnologia é um bem que tem implicações não só militares, mas tem implicações políticas muito importantes, né? acho que foi o Davi que mencionou aqui no, no momento, mas assim, por que que um Estado precisa saber é, o que que um ator privado, o que que uma empresa privada tá fazendo, para quem que ela tá vendendo, para quem que ela tá importando Ora, no, no, no mínimo, no caso mais é, normal ou, ou, ou mais óbvio possível, assim, é para você não vender para uma empresa privada brasileira não vender armamento para um Estado inimigo do Brasil. Né? Para um Estado em que o Brasil tenha é, relações de... O, o mínimo denominador comum é isso. Você não pode permitir que um ator privado é, é, forneça armamentos ou forneça subsídios para alguém que está em conflito com, com o Estado brasileiro. Então, é, a partir daí você já tem, olha, esses atores privados, eles não podem se comportar da maneira como eles bem entendem, né? Tem que existir algum tipo de regime, algum tipo de regulamentação, que além desse exemplo besta, passa por é, impedir o acesso desses armamentos, né, desses meios de violência, é, impedir o acesso desses armamentos a é, regimes para a grupos é, que praticam violência contra civis, grupos que desrespeitam direitos humanos, é, impedir que... É, venda de armamentos desestabilizem situações políticas em outros estados é, que atores privados tomem parte em conflitos políticos em outros estados em, em uma série de, é, de outras coisas né? é, então acho que eu, a primeira coisa que eu, que eu queria voltar lá atrás é assim, olha, é necessário que exista algum controle mínimo sobre o que essas entidades privadas que produzem e vendem armamentos estão fazendo não, acho que socialmente a nossa sociedade tem que ter um consenso sobre isso é, O que acontece? Esses atores têm mais peso dentro do governo do que o resto da sociedade né? Nesse caso específico, tem mais peso do que as entidades que defendem direitos humanos, do que, do que as ONGs, etc. Então, o que o Davi bem narrou, ao longo, né, ele, ele começou em 73, regime militar, Guerra Fria, é, se criou uma política de, de exportação de armamentos... É, que não responde a anseios da sociedade ou não responde a regulamentos internacionais se criou uma política é, obscura, sigilosa, flexível o suficiente para dar margem para que esses grupos continuem fazendo é, o que eles sempre fizeram né? agora, do mesmo jeito que existe necessidade de regulamentação doméstica, nacional, sobre é, isso, você também descreveu que a comunidade internacional, o sistema internacional deliberou pela necessidade de algum tipo de regulamento internacional sobre o assunto, né? é, para permitir compatibilização aí com regimes de sanções das Nações Unidas, etc. Né? E é daí que então que, que, que vem, imagino eu, esse tratado de comércio de armas, né? O, o chamado TCA. A que pergunta que eu coloco para vocês aqui, vocês meio que já responderam, mas acho que a gente pode explorar é, um, um pouco mais isso. Vocês disseram que o TCA foi construído de maneira flexível o suficiente para incorporar um maior número de atores, como vários regimes é, fazem isso, né mas e, o TCA, e eu sei que você está envolvido pessoalmente nisso, que a Conectas está envolvido pessoalmente nisso, né nessas semanas agora, o, 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 o TCA, a implementação do TCA... É, qual é a perspectiva de alteração é, da da PNMEI, né? qual é a perspectiva de alteração do regime de exportação de armas é, brasileiro a partir desse acordo internacional
4: é, Bom primeira, pr primeira questão do que se trata o TCA a tentativa de certa medida de transformar, bom, o espírito né, como Jefferson colocou, transformar o, o comércio internacional mais transparente, e para que isso fosse possível era necessário harmonizar minimamente as políticas nacionais de exportação e de importação de armas, criando critérios mínimos para que os estados, é, que norteassem o processo de autorização é, de exportação por parte dos estados. Como o Jefferson colocou e como está é, ali num dos capítulos da minha tese, eu não sei como é que está a situação atual, né, do processo de, de adesão ao tratado, mas na época que eu fiz a pesquisa, é, em torno de apenas 30% do, do, do que havia de exportação é, é, do comércio internacional de armas, estava representado naquele tratado, tanto quanto exportação quanto, tanto quanto importação alguns auto, auto, é, países chaves, né, chave do, do processo de exportação, do comércio internacional como Rússia como Estados Unidos, Estados Unidos e Rússia detêm 50% do total é, transacionado de armas inter, convencionais internacionais é, e ambos não é, haviam aderido, eu acho que os Estados Unidos tem certeza absoluta que não, a Rússia tampouco, acho que não aderiu outros países importantes também a adesão foi muito forte por parte de países europeus. É, é, enfim, é, eu, eu acho, por conta dessa, dessa, dessa letra vaga, elástica, é, que, que, que dilata em favor né, da nossa política de exportação de armas e cria exceções, né? ou seja, o Estado tem a discricionalidade para estabelecer o que, que é sigiloso e o que, que não é sigiloso enfim, isso de certa forma é, torna esse instrumento é, bastante interessante a o processo de exportação, as indústrias de armas, que são os maiores interessados é, em mantê-lo, manter a política de exportação de armas é, obscura e frouxa, do jeito que ela está hoje. Então, a não ser que haja como... É, o Jefferson colocou uma, uma revisão, uma tentativa de obrigar os países a, a, enfim, a enviar relatórios e que essa exceção do sigilo é, ela seja é, enfim, ou barrada ou... É, ou a, eles acabem com essa, com essa essa questão do sigilo comercial com, com exceção disso eu acho um pouco provável que venha se produzir uma grande alteração o Brasil né, chegou a rascunhar é, uma peneprod uma alteração falaram que ia tornar o documento da política externa da política de exportação de armas público mas até agora é, isso não saiu do papel né a gente continua com a velha Penemem e com o velho sigilo e a velha Caixa Preta. Vamos torcer para que, enfim, no curso das, né, dos encontros periódicos, é, haja alteração que possa, enfim, forçar o Brasil é, a, enfim, a, a relatar tudo... Né, o que exporta dentro da, dos parâmetros da, que foi estabelecido lá na, na, nas Nações Unidas porque é, você não precisa dizer exatamente para quem vendeu cada tipo de armas mas está é, dividido em categorias de armas e mais ou menos a, a, o destino dessas exportações é, e que essa exceção em relação ao sigilo seja é, retirada, eu não sei qual a expectativa que isso aconteça, como o Jefferson disse, boa parte dos países aderiram porque sabia que havia essa hipótese de relativização.
5: Não, exatamente isso. É, é assim, a, eu, eu acho que tem que ter realmente algum ceticismo com relação ao tratação sobre de armas, né, a gente tem acompanhado o tema e, e trabalhado para que o, 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 o Brasil ingresse nesse regime, mas ao mesmo tempo... Acompanhado como esse debate ao redor desse regime internacional tem se desenvolvido internacionalmente, né? Então, é, alguns países que estão no regime do tratado, não só estão no regime do tratado, mas alguns países que a gente chama meio de campeões, né? Que são aqueles que uh, se engajaram durante todo o processo, são super vocais, tudo que tem uh, que tá relacionado ao tratado são alguns dos países que também estão envolvidos em alguns conflitos bastante graves, né? Fornecendo equipamento, por exemplo, para a Arábia Saudita utilizar no Iêmen. Então, uh, o caso talvez mais célebre de Estado, parte do Tratado de Comércio de Armas, que é um grande exportador para a Arábia Saudita, por exemplo, é o caso do Reino Unido, né? O Reino Unido, na... Na lista do Cipre, né, que é um instituto uh, de paz segurança de Estocolmo, que faz um levantamento anual dos maiores uh, importadores e exportadores, né, o Reino Unido aparece como o sexto maior exportador de armas, né, e representando é, quase 5% das exportações, né. E o Reino Unido é um dos campeões do tratado, é vocal e, e a respeito do tema. Alguns levantamentos a respeito da transparência de políticas de exportação de armas coloca o Reino Unido, geralmente, é, entre os cinco mais transparentes com relação à sua política, né? Então, o Reino Unido não só presta contas a respeito do das exportações, como ele presta informações a respeito daqueles países que pediram autorização e ele não concedeu, né? Quer dizer, um passo além. Então, a gente teve esse volume aqui que foi autorizado e tem esse volume que não foi autorizado não há tanto detalhamento a respeito da, do, das razões, mas pelo menos você tem ah, um pouco, ah, é, enfim, essas informações para você cruzar. Então ele não autoriza tudo que chega até ele. Tem também né, algumas informações. O caso do Reino Unido especificamente é um ótimo caso porque, numa situação mais grave em que há um, realmente um, um, a gente vê que alguns dispositivos previstos um tratado comercial, mas ele não está sendo observado, você facilmente tem como um contrapor. Olha aqui, a gente tem um relatório que vocês produzem, que o Reino Unido produz, e aí, obviamente, tem algumas falhas aqui, porque alguns armamentos chegaram até o um Estado que provavelmente está cometendo crime de guerra. O que, que isso gerou? Obviamente, o tratado, de certa maneira, ele não foi totalmente aplicado nesse caso, mas isso também legitima alguns atores no plano nacional, no próprio Reino Unido, a questionar judicialmente esses casos, né? O caso especificamente da utilização de munições cluster do Reino Unido uh, vendidas pelo Reino Unido para o Iêmen, isso foi levado até algumas sessões do parlamento inglês e fez com que, de certa maneira, uh, houvesse uma declaração por parte do governo da Arábia Saudita de que uh, eram equipamentos que foram vendidos há muito tempo pelo Reino Unido e que eles não utilizariam mais. Quer dizer, é, a minha falha é mais no sentido de que o, meca o mecanismo, de certa maneira, se ele tem algumas lacunas, por outro lado, ele é também é uma, uma ferramenta que possa ser utilizada em conjunto com algumas estratégias no plano nacional. No caso do Brasil, isso é ainda mais importante, porque o Brasil realmente tem uma lição muito grande para fazer. Né? Então, a, a, ingressar nesse mecanismo vai, de certa maneira, ser um fato novo que vai abrir margem para alguns desses questionamentos, inclusive eventualmente até para que essa nova política que o Davi mencionou, a PNPROD, ela finalmente ela seja revelada ou que a gente tenha algum acesso a, 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 a o que tem sido debatido a respeito desse tema, né, então vai ser criado um ônus político adicional aí para o Estado brasileiro a respeito desse tema
4: é, A respeito da PNEPROD, só um detalhe que eu encontrei ela no site da Fiesp fazendo uma pesquisa na internet, na internet sim, mas naqueles mecanismos específicos de pesquisa do Google, encontrei ela encontrei em PDF, o rascunho que estava circulando ali é, pelo, na, na, no Com Defesa da Fiesp, é, que reúne as indústrias de armas ali da Fiesp, e pelo rascunho, pelo drafting que estava circulando ali, havia é, na letra né, uma necessidade de agilizar ainda mais o processo, tornar ele mais rápido, menos burocrático, mais frouxo. Então tudo, é, assim aponta para a minha hipótese que é a decisão de revitalizar trouxe um problema agudo para a política externa brasileira. É, e aí, né, para a sociedade civil que vai ter que é, forçar o governo a prestar conta sobre essa frouxidão né, essa, e essa, essa política de exportação que é, enfim, traz graves consequências à imagem internacional do país. Que inferno, né? <risos>
2: É que tem uma tem uma, tem uma política nova sendo sendo planejada e ela é mais liberal do que
1: ela. é pariu né cara? e é o que vocês falaram né no limite que a gente está falando é da participação desse dessa indústria em, em situações de graves violações dos direitos humanos né que a gente tá falando desse tema, mas na ponta né, do, do, do resultado prático disso é enfim, é totalmente questionável, né
2: tem, um, tem, um, tem uma Por... hipótese pior ainda, né tem um cenário, uma perspectiva pior ainda né? Hum. e o Davi tava falando aqui que tem uma, uma relação de dependência né, é, que porque o, porque o setor de defesa no Brasil não é grande o suficiente porque as forças armadas não são grandes o suficiente a relação de dependência se dá com a exportação né Pode aparecer um uhum. maluco qualquer aí é que queira <risos> acabar com essa dependência. Não, vamos consumir toda essa produção que a gente
4: <risos> tem. É um orçamento de 7% do PIB. É, Pelo porque isso Deus. vai
1: resolver os problemas, né?
4: É, é, engraçado. Eu fico, às vezes, me... Pensando, né? eu sempre me coloco essa questão um país que 50% das casas não são atendidas por sistema de água encanada saneamento básico e tal se dá o luxo de gastar é, mais de 20 bilhões com o programa de submarino nuclear e com revitalização de indústria de armas me parece que, e o que é uma coisa que, que, que mais chama a atenção é que, que toda essa agenda foi colocada é, à, à frente por governos ditos de esquerda, né, durante os anos Lula e Mas Dilma, são de né? esquerda,
2: mas são nacionalistas, Isso, né? Isso, é, essa, essa é, extremamente nacionalista. é.
4: Essa é a abordagem, né? Tanto é que você pega é, revistas com, com geralmente mais nacionalistas tendem a legitimar né? e assim, a indústria nacional de defesa, você pega inclusive o candidato que está mais atinado com a indústria de defesa na, aí nas pesquisas, é o Ciro Gomes, né? ele, tem, uhum, ele uhum. é o candidato que mais agrada esse segmento.
1: Uhum. Eu pensei que fosse mesmo, é... porque ele tem essa leitura né? da, da, da política industrial, Isso. da organização dos setores... Né?
5: Não, mas é, dá até pra, assim que teve, o Temer assumiu, ah, não sei se vocês lembram, né, naquela, na montagem do Ministério surgiu o nome de uma pessoa, não lembro quem era, e teve uma grita, né, do, do Ministério da Defesa, não, não, aqui no, 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 não tem, tem que ser um profissional, né, da política, aí colocaram o Jungmann lá e tal, porque, enfim, né, são... E, e existe uma política de longo prazo em que essas questões elas estão de certa forma ali integradas, né? Então é, 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 essa questão do submarino é muito interessante, né? A gente, com, a gente conversa com essas algumas organizações que estão trabalhando com relação ao tratado sobre o comércio de armas, né? E, e a gente começa a comentar da situação do Brasil, como a pouca transparência, فس da política e tudo mais. Eu tô ah, não, mas isso acontece também, né? Não. aqui na Suécia também a gente tem muitas dificuldades, né? Mas aí você joga na mesa a questão do programa do submarino nuclear do Brasil, <risos> aí a pessoa realmente para e fala: "Não, realmente.
0: <risos> <risos>
5: Brasil, o que o Brasil está, Calma, o Brasil o submarino nuclear, é isso aí, é, enfim. <risos> mais de 20 bilhões, a gente
4: está engajado nisso, aí enfim é, e você pega no momento de cortes orçamentários ali durante os anos Dilma, inclusive cortes para educação os, pro, os programas estratégicos de revitalização foram todos passados por PAC, então não sofreram cortes, por exemplo, você pega o programa do KC390, que é o, é o, o, o avião da, da Embraer, o cargueiro da Embraer não sofreu cortes, né você pega os projetos <risos> da Davi Braz não sofreu cortes, então não sofreram cortes. Então é interessante, né? Porque é um grupo que que realmente é, ele está acima da, das questões ideológicas e veio aí para ficar, né? E e está desempenhando um papel muito importante durante a transição do, do governo Fernando Henrique para o Lula, né? O Lula inclusive é, fez um discurso nacionalista que agradou os oficiais, né? Ele fez um, chegou a discursar na ESG, na Escola Naval e, e época, a época os oficiais estavam com o Lula e não estavam com o Serra. O Serra significava continuidade, neoliberal né? de abertura, e de desmantelamento da indústria de armas. E, e eles têm desempenhado um papel importante agora nesse processo de transição. Ou seja, o, o, o candidato que que, que que vai pleitear aí as eleições, ele precisa estar tá atinado. Com esse segmento. Inclusive é, eles estão fazendo sabatina agora, né?
2: É verdade. Né? O exército, né? As é. Forças Armadas estão fazendo. É não sei se eles chamam de Sabatina, né? Mas estão é, in, indo é... conversar com os, um os, os pré-candidatos, né? né? É verdade.
1: É, essa é uma coisa. É inédito isso. Me lembro de ter, de ter acompanhado um processo semelhante, né?
4: Eu, eu não me lembro também, né? Nas outras transições... Esse
1: é um negócio bem, bem inédito.
4: É inédito porque é absurdo, né? <risos> e é bem o, o
2: retrato do Brasil, né? Todas as, to, to, todas as travas foram perdidas. Todos... Um dia se viu um braço do, do Poder Executivo, das Forças Armadas, e conversar com, com pré-candidatos para... Pleitear os seus interesses, fazer lobby dos seus interesses, isso não existe. É uma maluquice, né? É uma inversão. Ah, é, um, é um caso de autonomia que, que vai junto com é, general pedindo ou, ou insinuando o que a Suprema Corte tem que fazer e, e afins, né? E manifestações no Twitter. E, é, vai nesse bojo todo aí, né? Virou um... Instituições é. políticas no Brasil não, não tem mais dono, né? A Constituição Federal não, não existe.
1: Uma naturalização né dessa, dessa, dessa relação do envolvimento da, das Forças Armadas com a política. Cada vez mais comum. Um cara sabatina, né, candidato, cara. É um simples assim.
5: Depois esse cenário meio <risos> apocalíptico, <risos> caso, né? né? É,
4: Apocalipse, não. não.
5: Eu acho que tem, eu ainda sou. Uh, tenho esperança que esse tratado, Brasil ingressando no, no, nesse novo regime, ratificando, acho que vai abrir uma nova porta de questionamento, né? Acho que inclusive para possibilitar que algumas dessas questões que a gente tá falando aqui, que são coisas que não chamam tanto atenção, né, em, 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 em algum momento, né, nessa situação que a gente está hoje no país com diversas questões, inclusive em, em... violações de direitos humanos de diversas naturezas, a gente às vezes falar a respeito, né, de violações cometidas em outros países, acho que existe uma infelizmente uma parcela grande da população que a gente tá com tanto problema aqui, a gente já vai se preocupar com problemas em outros locais, né? Deixa a gente primeiro cuidado do que está acontecendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse novo tratado vai possibilitar a gente ter mais informações para falar. Não, a gente está sendo instrumento de violação em outros locais, sabe? E, e é um pouco até esse debate agora mais agudo a respeito da questão de imigração, né? Ou, ao mesmo tempo que há uma condenação generalizada a respeito, né? Da, Enfim, não um discurso de preocupação a respeito do número grande de refugiados ao redor do mundo né? e isso em todos os países, o Brasil também tem falado bastante coisa a respeito desse tema a gente vê que hoje a principal crise humanitária do mundo é no Iêmen e o Brasil, de certa maneira ele está Contribuindo de alguma maneira para esse conflito, né? Ele tá vendendo provavelmente alguns equipamentos, algumas armas que poucos países vendem, porque são armas que causam dano agravado. Então, como que as coisas fecham, né? Existe esse repúdio à violência que causa né, esses grandes movimentos involuntários de pessoas, e ao mesmo tempo a gente está fornecendo equipamentos que está agravando essa situação. Então, Acho que esse fato novo que vai ser o tratado sendo obrigatório ao Brasil, acho que ele vai possibilitar que a gente utilize mais essas narrativas para informar e fazer com que as pessoas saibam disso que está acontecendo e o nosso papel nisso tudo.
0: Eu nem estava lá. A culpa não foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida. Ei, Deus! DJ!
1: Bom, então vamos lá, gente, vocês conhecem aqui o programa, então a gente não pode terminar sem a pergunta derradeira, a pergunta mais importante, a pergunta que dá nome a esse podcast, que é o seguinte, de quem você chuta a escada hoje? Quem quer começar
2: aí?
5: É, Sim, enfim, né, vai ser um pouco repetitivo, mas sendo temático, nesse caso, é... O chute vai ser a, enfim, ao governo brasileiro, é, especificamente relacionado a esse tema que a gente está tratando hoje. Ah, o Brasil está prestes a ratificar esse tratado, ah, e como eu mencionei, está há cinco anos nesse processo, desde junho de 2013. E ele foi, passou, pelo, ficou quase quatro anos no, no Congresso, na Câmara e no Senado, é, só que ele foi aprovado finalmente pelo Congresso Nacional em fevereiro desse ano, né, e quando o Congresso aprova, já que o, o executivo que assinou o tratado, na verdade, acabou o processo, né, o executivo ele tem apenas que notificar as Nações Unidas que o Brasil vai ratificar, né, então é um quase um ato pro forma aí. E o Brasil, de fevereiro até agora, enfim, ele não quatro, mais de quatro meses e não concluiu esse processo. Né? Então, aí a gente vê, sei lá, a falta de interesse político no tema. Aí, né? explica, e é claro
2: que... Explica de novo. Sendo... É, o tratado foi assinado pelo, Brasil, pelo Executivo Brasileiro em 2013.
5: Isso, junho de 2013.
2: Aí foi apresentado ao Congresso.
5: Apresentaram ao Congresso em novembro de 2014, já foi um ano e meio, quase aí, só no executivo. Aí, não, só a, só a
4: tradução Itamaraty. no Itamaraty, parece que eles estavam traduzindo as obras completas do Shakespeare, né, e não um tratado <risos> de 20 páginas. A tradução demorou quanto, seis, sete meses, Jefferson?
5: O, é, tá aí,
2: sim. Quer dizer, aí, sim. Aí, 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 o, aí o, Itama, o Congresso pegou o tratado em novembro de 14.
4: Com erros sim. de tradução.
2: Um erro de tradução. Sim. que foi,
4: no, que foi Ai, apontado. Um erro tradução.
2: aí em Sim. fevereiro Nossa, de 18, o Congresso finalmente ratificou. Câmara, Senado, aprovaram, ratificaram. Exato. E aí o governo brasileiro ele não avisou as Nações Unidas, não depositou a ratificação, é isso?
5: Não depositou. O que a gente teve aí recentemente foi o Temer falando chegou na minha mesa, eu dei ok. Só que, enfim, ainda não se concluiu esse processo. Assim, na prática, o que acontece é que quando o estado ele ratifica o tratado, ele demora 90 dias para entrar em vigor, né? O fato do Brasil não ter entregue ainda vai possibilitar que ele participe das confer... da próxima conferência de estados partes, que é justamente onde vários debates a respeito do tema, inclusive eventuais violações a respeito do tratado é aparecem, né? Então o Brasil ele perdeu o prazo para poder participar desse dessa conferência, né? E então, e só assim, eu, isso é também, é, é que são muitas coisas, né? O, o, o secretariado desse tratado, né? Enfim, obviamente tem uma pequena estrutura para analisar os relatórios que são entregues, né? Então, uh, isso está tudo acessível, vocês conseguem encontrar dos estados partes todas as informações de transferência de armas que foram tornadas públicas, tem o site que você consegue monitorar e fazer cruzamento com essas informações. Não, e só para concluir, tem um secretariado pequeno que, obviamente, ele precisa de recursos para se manter. E esses recursos eles são rateados entre os estados, partes e signatários. É... Eu, fazendo uma rápida enquete aqui, a... tem uma lista que foi divulgada no final de maio a respeito de qual é o status dessas contribuições. É... Vocês chutam qual é o país que tem a maior dívida em aberto com esse mecanismo? De 130 países que assinaram ou ratificaram, qual é o status das contribuições para o secretariado do Tratado sobre Comércio de Armas? Há uma lista de 130 países que fazem contribuições de acordo com o tamanho das suas economias. Hum. A informação de maio mais atualizada, o país aqui que tem a maior dívida em aberto é... O Brasil.
1: <risos> Bingo. Então, quando o
5: Brasil entrar, ingressar no tratado, tem uma regra que fala que se o país está indo mais de dois anos em atraso, ele pode perder o direito de voto. Então, uhum. se o Brasil não quitar essa dívida quando ele ingressar no tratado, ele já vai começar sem poder votar. Então, por, essas, por esse conjunto da obra, aí o meu chute é para o governo brasileiro.
1: Um belo chute de escada. Uhum. E você, Davi?
4: Bom, é... O senhor, o professor Dagnê falava da rede de revitalização, né? A rede é formada por vários pezinhos, né? Tem o pé do segmento industrial, tem o pé, é, às vezes, até dos do setores do governo, é, e tem um pé fundamental, que é o pé da academia, né? E eu queria tocar nesse vespeiro, que. Tem muito do que se produz acadêmicos, e alguns deles é, até com bolsas do Ministério da Defesa, que se pretende científico, mas na verdade produz discurso legitimador para a base industrial de defesa. Né? Tem muitos até que sonho é trabalhar numa carreira civil no Ministério da Defesa, fica sonhando com a carreira civil no Ministério da Defesa, e, e, e às vezes não se, per não se percebe que na verdade está produzindo... É, por trás de um discurso pretensamente científico, acadêmico, está reforçando esse processo de legitimação. E eu acho que isso, é, enfim, é uma. Ele depõe contra tudo que a gente discutiu ao longo é, dessa de, dessa conversa, de, 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 de ou seja, no, no final das contas ele está é, sem saber às vezes, né, é, apoiando essas violações. Que, que o Brasil, é, enfim, está tá por trás na, na, na Iêmen, é, no IEM, ao redor do mundo. Então, é, tem um segmento na área econômica, na, na área acadêmica, que precisaria repensar é, o seu papel como acadêmico, né, e tentar é, produzir conhecimento com minimamente com, com compromisso de não servir a tal ou qual setor, porque é, tá ficando até feio, né? Fica uma coisa... É, é um barbarismo acadêmico. É, um instrumento de legitimação, né? E,
1: e a, a crítico, em última instância. Sem dúvida. Isso também um belo chute de escada.
4: Eu perdi vários amigos com esse chute agora. <risos> Eu imagino que...
1: É, mas é estranho, né?